0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der
1: Review-Podcast
0: mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und als besonderen Ehrengast haben wir heute äh, den Weltenbummler Benjamin Horlitz, bekannt von den Sofa-Samurais. Schön,
1: Thomas. Danke. Schön, dass ich da sein darf. Direkt mit meinem Stich ins Herz angefangen. <lacht> Vielen Dank dafür. Ey,
2: das, was du vor dem Rückflug erlebt hast, kann dir keiner wegnehmen. Das ja,
1: ja, genau. Es ist schön, dass wir auch Referenzen droppen, die gerade überhaupt so gar keiner rafft. Ne? Ach doch,
0: man kennt dich ja aus mit äh, Film, Baseball eingestiegen. Funk, Fernsehen, Flomora. Das ist, glaube ich, äh, doch ein Begriff.
1: Ja, es freut mich, wenn das selbst bis hierhin gedrungen ist, freut, freut mich das sehr. Ja, hi, ich bin der Benny von den Sofasamorais und die verdammten Scheiß, darf ich mich vorstellen, Jungs, habe ich auch nicht mal eingeladen, hat ja nur drei Jahre gedauert oder so, danke.
2: Ja, 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 ich, äh, wir haben schon zusammen gepodcastet, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir schon mal, darf ich vorstellen,
0: zusammen. Ich glaube nicht, mehr. nee. Ich habe heute auch tatsächlich gerade die ganze Zeit überlegt, ich weiß, dass ich mit Filma Mafia 3 gemacht habe, hatten mhm. wir dich mal bei den Höhenurlaubern damals noch? Wir hatten Phil bei äh, Trials, Trials definitiv dabei. Stimmt, Trials, der sogar jüngere Vergangenheit. Stimmt, ja. stimmt, stimmt.
2: Ja, ja. Ja. Auf und jeden so Fall, gut. wenn ihr ein Produkt von Benny und Phil hören wollt und nur eins, dann äh, Flomora. Auf jeden Fall Flomora, <lacht> 1000 Mal Flomora, hört euch Flomora <lacht> an. Flomora ist sehr gut.
1: Ja für die Leute, die, die das Partei. vielleicht noch nie gehört haben ist ähm, das ist unser unser selbstgeschriebenes Podcast Pen and Paper, wir waren so irre und haben einen unserer besten Freunde äh, ja quasi die Aufgabe zuteil werden lassen, hey du magst doch Pen and Paper, los schreib uns ein Szenario ein Regelwerk und eine komplett eigene Welt do it und dann haben wir das Ganze noch mit einem eigenen Soundtrack gewürzt äh, und äh, ja wir, wir spielen das und casten das und ziehen das so ein bisschen auf wie so ein Hörspiel, das wir trotzdem den Pen and Paper scharm nicht verliert und ich freue mich, dass ihr das immer noch hört Jungs, das macht mich immer noch glücklich, toll ich bin sogar
0: immer noch bei Patreon dabei ja. ja, ich auch. Da gehe ich auch nicht raus. Denn Sehr gut. Denn, denn ich habe meine Zugangsdaten für Patreon verloren. nein ich, ich weiß nicht, wie man das kündigt. Das ist auch so kompliziert, dieses Internet. Ja, ist, äh, diese Abo-Falle. Ne? Einmal ja. 20 Dollar pro Monat und dann hat das nie aufgehört. Nein.
1: Finde ich gut. Schön. Wir und Disney Plus, mehr braucht die Welt nicht mehr. Tschüss.
0: <lacht> ey, ey, bei Netflix ist jetzt Community.
1: Das stimmt. Stimmt. Das war das war eine unserer ersten Podcast Begegnungen. Da haben wir dich nämlich mal zu Gast gehabt, lieber Chris. Der Richtig. der großartige Community Podcast. Der ist auch schon knapp drei Jahre her. Ne? Ey, Mehrere Stunden. Pup, Pup, ich wollte sagen, Pup das war gold.
0: das war die Aufzeichnung, oder Chris? Ja, das war die Aufzeichnung. <lacht> Ist immer noch einmal. Einer
2: hat, hat einmal in seinem Leben die Aufzeichnung. Ja,
1: ja, willst du das kurz noch mal erzählen, was da passiert ist, was dir ähm. da passiert ist und für einen Nervenzusammenbruch gesorgt hat im gesamten Team?
2: Ja, erzähle ich. Also wir hatten wirklich, äh, also Community, absolutes Herzensprojekt. Die Serie Community sollte jeder kennen. Wenn nicht, jetzt auf Netflix, absolute äh, Schauempfehlung. Das Ding ist, wie gesagt, absolute Herzensangelegenheit von uns. Wir wussten, da reden wir nicht unter vier Stunden drüber, glaube ich. Ja, ich weiß genau
1: nicht. so kam es aus. War ein knapp über vier Stunden langer Podcast.
2: Genau, und ähm, ich hatte damals eben noch erzählt, so, Jungs, machen wir mal keinen Scheiß. Ich will das nicht noch mal aufnehmen müssen. Also machen wir einfach irgendwann im Podcast Pause, speichern und dann nehmen wir den nächsten Teil auf. Einfach damit wir, falls wir was verlieren, nur ein kleines Stück verlieren und äh, alles ging gut, alles war perfekt, Man, wir haben das immer gespeichert, weitergemacht, lief wir am Schnürchen, nach vier Stunden dann den Schweiß abgewischt, alles alles nochmal kontrolliert und dann irgendwann, so wir hatten uns schon verabschiedet und mhm. irgendwann sehe ich, eine von den drei Files von mir ist einfach 100 Kilobyte groß und das wird im Endeffekt so, ich habe der Fall einen Namen gegeben, mehr ist da halt nicht drin und dann so, ja okay, ähm, das ist leider scheiße. Die anderen waren halt jeweils so ein Gig, waren halt Wave-Dateien und dann den Jungs Bescheid gesagt und sie halt auch. Also so, Wir haben uns jetzt nicht gesehen, aber man hat schon gefühlt, wie ihnen alles aus dem Gesicht gefallen ist. Ja, und so, ja weil die Aufnahme
1: ja. halt so gut war.
2: Ja, die war wirklich gut. Und ähm, Keine Ahnung, dann äh, das, also ich habe ja schon gesagt, jeder Podcaster hat einmal diese Aufnahme und dann setzt man sich ja, also wir haben halt alle beschlossen so, den Flow kriegen wir eh nicht noch mal so geil hin, weil wenn nee. du halt einen Tag später noch mal selber erzählst, dann ist die Magie weg. Ist einfach so. Und dann habe ich halt gesagt, was so auf. Ich hatte sehr ausführliche Notizen gemacht. Und ich habe mir von beiden die Tonspuren schicken lassen und hab quasi das, was ich gesagt habe, ungefähr noch mal so eingesprochen, wie es war. Ja. Und ich glaube, man hat so gut wie gar nicht gemerkt, dass ich das bei dem zweiten Part gemacht nee. habe. Nee. Also
1: das war von den drei Parts zum Glück der der kürzeste. Also du musstest ja. noch mal eine Dreiviertelstunde nachsynchronisieren, was sich, glaube ich, locker drei, vier Stunden gekostet hat. Weil es ist halt ja, klar. unfassbar aufwendig. Du musst halt dann immer Stück für Stück hören, was wir sagen, dann darauf reacten, dass es irgendwie ja. noch passt. Und ich habe das dann im Schnitt wieder zusammengewurschtelt. Und wir haben am Ende, ganz am Ende sogar noch einen Gag drüber gemacht, den wir im Nachhinein noch mal aufgenommen haben. <lacht> Wo wir das quasi anteaseln und sagen so, ah, schön, die Aufnahme war ja wieder super flawless und so. Wird auch niemand merken, dass da eine Dreiviertelstunde lang von dir synchronisiert wurde. Oder Christoph, oder so deine Spur verloren hast. Nee, tschüss, alles klar, danke, ciao. Ah, äh, wundervoll. War,
2: wundervoll. War, war eine schöne Folge. Ja. Ähm, kann man sich ja. jetzt ja auch nochmal reinziehen
0: oder sowas. Ja, Aber okay, war, warum sind wir heute hier? Apropos schöne Folge, damit sind wir auch schon <lacht> beim heutigen Thema. Äh, Final Fantasy Remake. Ist, äh, Final Fantasy VII Remake ist jetzt endlich draußen, also offiziell in ein paar Tagen. Wir hatten alle, äh, dank der äh, ja, Besonderheit der Distribution, dass äh, die Spiele sehr früh in den Versand gegangen sind, äh, damit das an Ostern alles pünktlich bei den Kunden ankommt, äh, alle das Spiel letzte Woche, beziehungsweise eine Woche mindestens vor Release schon in den Händen und konnten mhm. deswegen tatsächlich da alle schon sehr viel Zeit reinpumpen. Ich glaube, wir haben alle drei schon den Abspann gesehen. Ja. Yes, sir. Yes, sehr, sehr gut. Ich habe die letzten zwei Tage Benny mit, mit
2: WhatsApp-Meldungen so, Bruder, wir wollen heute aufnehmen.
1: Ja, ja. Ja, er saß mir ziemlich im Nacken, was mir heute, glaube ich, locker fünfmal geschrieben. Na, hast du Spaß? Na, spielst du schon? Na, wie weit bist du denn? Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ja. äh nur um äh, das möglichst schnell hinzukriegen, ich habe mir sogar Montag einen Tag Urlaub dafür genommen.
1: <lacht> oh, wow. Das okay, ist das, genau das, der das ich Einsatz, Dedication. den wir hier brauchen bei der ich
0: Mein Wecker ich. früher gestellt, als wenn ich zur Arbeit müsste. <lacht> <lacht> und habe dann, glaube ich, die letzte Session so von 7 bis 16 Uhr mit ganz kleinen Unterbrechungen wie Essen, Pinkeln, am Stück durchgespielt bis zum Abspann. und war dann am Ende echt so total exhausted. Also ich war wirklich ja. so fuck, ey. Chris hat ja. mich schon gewarnt, dass Natürlich. das Ende lang ist, aber ich hatte keine Ahnung. Ja, es ist,
2: ähm, okay, da, aber jetzt zwei Punkte. Zum einen jetzt kurz, du hast gesagt, das Ende ist lang. Das ist das wunderbare Spiel mit, mit den Erwartungen bei so einem Remake. Also ja. ich meine, jeder von uns hat äh, den, den den, also den, ich sag, soll ich sagen, den ersten Teil, hat das Grundspiel Final Fantasy VII damals beendet und damals so viel Zeit reingepumpt. Manche mhm. haben wahrscheinlich äh, mehrere Playthroughs gehabt, aber man weiß halt ungefähr, was man kriegt. Jetzt ist das ein Remake. Und Räumi, also hier Kollege Räumeier äh, hat mich gefragt heute, sag mal, Chris, die Leute reden alle von Spoilern und Spoilergefahr. Ist das denn hier der Fall? Und ich sag so, zum Teil schon, mein Lieber, <lacht> weil im Endeffekt ist es so auch wenn sie diese bestimmten Punkte immer Also, wenn du da wieder rankommst, dann weißt du ja nicht, wie sie dahin kommen, was sie sich noch erlauben, mehr zu erzählen und wo es eventuell noch hier und da eine Überraschung gibt. Also, es ist ja nicht so wie bei einem, ähm, einem Remake-Film. Wenn du jetzt mal zwei Remake Also, wenn du einen Film nimmst und davon das Remake, da ist ja viel künstlerische Freiheit. Und manchmal gehen die auch in eine komplett andere Richtung. Es ist eher so wie Also, für mich war es eher so wie ein Musical, wo du quasi die Lieder, diese Herzstücke die Texte davon, die sind alle gleich. Aber mhm. die Interpretation von dem ganzen Bums, der ist anders. Und du weißt, du kommst trotzdem wieder dahin. Und ähm, du bist aber trotzdem überrascht, wenn sie dazwischen halt irgendwelche merkwürdigen Sachen machen. Und das fand ich super interessant. <lacht> also ich fand schon, dass man da gespoilert werden könnte. Auf
1: jeden ja. Fall. Das Ding ist halt, es steht ja auch auf der Packung hinten drauf. Also sie, sind da, sie gehen damit zwar eigentlich schon so offenherzig um, aber um das auch noch mal kurz klarzustellen: Diese Episode, auch wenn vorne auf der Packung einfach nur Final Fantasy VII Remake drauf steht, es geht ja tatsächlich bloß bis zum Ende des Midgar-Abschnitts und wer den mhm. kennt im Original, weiß, den schafft man so, vielleicht beim ersten Durchgang so in fünf, sechs Stunden, also wenn ja. du das schon mal gespielt hast, für Final Fantasy 7, dann schaffst du es da locker in drei Stunden hin und dann ist man auch so, hä, okay, jetzt habe ich da ein Spiel, was das alles quasi nur diesen kurzen Abschnitt behandelt, so, ich glaube wir können den Leuten auch direkt mal die Angst vorne wegnehmen, also ich glaube jeder von uns hat über 30 Stunden auf der Uhr, bis er den Abspann ja. gesehen hat, also, also da ist schon weniger. Content da. Ich glaube ich war bei
0: 28, aber halt um, sehr nah dran.
1: Mhm,
2: ich ja. war ein bisschen drüber, aber ja, bei mir war die Uhr auch ein bisschen verfälscht. Ähm, <lacht> eine Sache jetzt kurz, bevor ihr die ganze Zeit hier mit Angstschweiß auf der Stirn da sitzt. Wir reden über sehr viel von diesem Spiel. Wir haben jetzt alle gesagt, wir haben den Abspann gesehen. Ähm, wir werden aber nichts erzählen, was in dem Remake-Teil jetzt über das hinausgeht, was man im Grundspiel gesehen hat. Also, mhm. wir reden quasi bis zum Ende der ersten Disc vom Grundspiel bis äh, zu dem äh, Shinra Hauptquartier und dem Motorrad äh, Abhau äh, der Abhau Sequenz mit dem Motorrad danach alles was und was dann noch eventuell kommt ja Thomas hat schon gesagt es kommt dann <lacht> das Ende ist lang das werden wir aber nicht äh, erzählen wir werden das nicht spoilern das kann jeder für sich selbst erleben
0: genau sehr gut das ich war mir soll,
1: bis jetzt eben nicht bewusst, wie tief wir reingehen tatsächlich. Ja, ja das, ich wollte es ja. deswegen gerade auch. Ja, ja, <lacht> ich glaube, wir rollen das, das einfach
0: mal äh, ganz neu auf und äh, fangen vielleicht, weil ich es immer ganz schön finde, mit unseren äh, ersten Kontaktpunkten an. Also tatsächlich vor 23 Jahren. Wart ihr da direkt hooked, direkt sold oder habt ihr das erst später für euch entdeckt? Oder war das so ein Titel released, gekauft und schöne Zeit mitgehabt?
2: was oh, bei mir äh, eine ziemlich wirre Geschichte, denn ich bin in den Videospielladen meines Vertrauens gegangen, hier in München damals äh, einer der, äh, wie soll ich sagen, es gab halt einfach damals noch richtig gute Videospielläden, wo man sich kannte, wo mhm. man einfach den, also wo, wo ich wusste, der Typ, der den Laden leitet, der kennt meinen Videospielgeschmack und empfiehlt mir auch manchmal Sachen, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Und ich gehe halt rein und denke mir so, Ey, hast du G-Police da?
1: Wow, wow, Shoutouts an die Leute, die jetzt noch G-Police kennen und sich denken, ja. dass dieses Spiel, was ich nur wegen den Zwischensequenzen gekauft habe, yep.
2: ja. Richtig. Und und er so, Chris, du, du willst nicht mit G-Police nach Hause gehen. Hier, das hier willst du haben. Und dann gibt er mir so eine so eine Disc. Also die Playstation Hüllen, die waren ja damals alle so, so viereckige Plastikdinger und äh, mit Kanten. Und eigentlich habe ich keine. Ich glaube, ich habe keine Playstation Disc mehr, die nicht irgendwo zerbrochen ist. So. Also ich, diese, diese Hüllen, aber ja. es war einfach komplett weiß und es war halt eben Fantasy 7 Ich so, was ist das? Und er so, glaub mir, nimm's mit. Wenn's dir nicht gefällt, gib's es mir zurück. Ist mir scheißegal, ich krieg das <lacht> sowieso wieder los. Aber nimm's mit und spiel das. Und ich so, alles klar. Und bin halt heim und hab das reingelegt. Und äh, dann, wie Thomas schon gesagt hat, instant verzaubert. Nicht nur ich, Marc, mein Bruder, äh, Grüße an dieser Stelle, ja, haben wir heute gesagt, den Podcast muss er unbedingt hören, also liebe Grüße, ich weiß auch, dass äh, Mark instant verzaubert war, denn wir haben uns damals eine Playstation geteilt, also hier ah. anderthalb Jahre auseinander, <lacht> Brüder, und es war einer von diesen Teilen, also es war, ich kann mich dran erinnern bei Final 7, Vandal Hearts damals und äh, Ocarina of Time war es so, dass wir mit einer fucking Stoppuhr in der Hand neben dem anderen saßen und wenn die Stunde abgelaufen ist, dann Poh. so, ey, speichern, Switch.
1: Aber <lacht> ihr saßt doch eh die ganze Zeit nebeneinander, warum habt ihr oh Gott. Ja, okay. no, Blüder, no, ne? jeder
2: musste sein eigenes Ding spielen. <lacht> ja, natürlich. Aber es war halt dann wirklich so, ja, okay, Marc ist dran, ich gehe dann kurz weg, bin dann natürlich so nach fünf Minuten wieder da und will sehen, was bei ihm so <lacht> passiert. Mhm. Und, ach geil, es war herrlich, aber ähm, Final Fantasy hat, Final Fantasy 7, sage ich mal, hat so hart gekickt, wie, glaube ich, bis dahin kein anderes Spiel in meinem Leben. Wow. Ja.
1: Krasse Scheiße. Ja, bei also mir war das voll,
0: ja du also, zuerst.
1: Also bei mir war das ein bisschen ähm, ja ich kam so danach dann da irgendwie hin. Ich hatte dieses selbe Ding wie du, Chris, bloß halt durch meinen Onkel. Ich war irgendwann bei meinem Onkel, er war halt so der typische Onkel, er hatte die Playstation zuallererst Na, cool. natürlich, musste ich dann auch irgendwann eine Playstation haben. Witzigerweise habe ich auch bei ihm das erste Mal G-Police gesehen. Ich habe auch meinem Onkel damals tatsächlich G-Police von meinem Taschengeld abgekauft. Der und Sack. Ja, der hat wirklich einen sehr guten Gewinn gemacht, das Arschloch. Raffinierter <lacht> Typ. Ja. Um, und dann, irgendwann kam ich mal wieder zu meinem Onkel, meinem Vater im Gepäck. Und dann hatte er da dieses Final Fantasy VIII. Und dann hat er mir das ausgeliehen. Das hat er nie wieder gesehen. Da habe ich es ihm dann heimgezahlt. Er hat das bis heute nicht von, <lacht> von mir wiedergekriegt. Danke dafür die nochmal. G-Police
2: am Arsch, hier.
1: Ja. ja genau, G-Police my ass. <lacht> die Bohnen kriegen mich nie. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich Final Fantasy VIII von ihm gesnackt und habe hab da die Scheiße aus dem Titel rausgespielt und war komplett verzaubert und äh, verliebt in dieses Spiel. Und dann war das natürlich, nachdem ich da durch war, nach was weiß ich, wie vielen Monaten so. Gefühlt spielt man solche Spiele immer einen ganzen Sommer. Was ja. wahrscheinlich auch echt so war. Und dann wollte ich natürlich mehr. Und das nächste war natürlich, ey, da geht man quasi zurück und dann gab es da dieses Final Fantasy VII und ich schmeiß das rein in der Erwartung, ich krieg wieder genauso was Geiles wie Final Fantasy VIII und bin so, oh Gott, die Grafik. Scheiße, diese Holzklötzchen-Optik, das ist ja furchtbarer Augenkrebs schon damals gewesen, obwohl da echt nur, nur ein Jahr dazwischen lag zwischen diesen Spielen, was echt krass war, gefühlt. Und, ähm, dann habe ich mich da trotzdem reinverliebt. Ich habe dann ganz, ganz viele Sachen gesehen und wiedererkannt, die ich dann eben schon aus dem Achter kannte. Unter anderem sind auch ganz, ganz viele Soundtrack-Referenzen und Fetzen in der Musik des achten Teils, weil das ist, was mir sofort aufgefallen ist, das war die Mucke, die mich direkt verzaubert hat und dann dieses Setting und diese Düsternis, dass das alles nochmal so ein Stück mehr edgy war als auch Teil 8 und die Story irgendwie noch krasser und irgendwie abgefuckter und die, diese Marco-Energie und dieser Typ mit den komischen spitzen Haaren in seiner lila Kutte und, und Sephiroth und all die anderen... Charaktere, die, die haben so einen ganz, ganz krassen, irgendwie bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist fast schon so, so eine Art posttraumatisches, aber ohne Stresssyndrom bei mir, was diese, <lacht> dieses Spiel irgendwie in mir hinterlassen hat. Ganz, ganz krasse Emotionen und so ein ganz, ganz krasses Gefühl und äh, hat mich auch nie wieder losgelassen seitdem. Und also irgendwie bin ich erst so in zweiter Instanz zu Final Fantasy VII gekommen, aber ich habe es äh, nicht, nicht weniger geliebt als, glaube ich, viele andere Menschen, die das damals zum allerersten Mal in ihre Playstation geschmissen haben. Also ja, ähn ähnliches Szenario quasi.
0: Ja, ja, verrückt. Bei mir war es noch ein bisschen abgedrehter. Äh, ne, damals noch tatsächlich die gute Zeit der äh, Spieleläden. Nicht? Man konnte sich äh, Spiele ausleihen für ein Wochenende, für eine schmale Mark und all so ein Quatsch. Und äh, der Spielehändler, an den ich mich mal gewandt habe, der hat sich auch sehr um Importspiele immer bemüht. Das heißt, damals waren die Release-Termine ja noch sehr weit auseinander. Oh ja. Oh ja. Und dann war halt plötzlich irgendwann bei ihm im Regal Final Fantasy VII auf japanisch. Und wir so. Das, aber das hast du nicht mitgenommen, oder? Das haben wir sofort mitgenommen. Ne? Man hat ja damals noch äh, Zeitschriften gelesen und es war halt alles so äh, schon bewusst, dass da eine ganz große Sache auf uns zukommt. ne Das ist halt überall schon gehypt worden. Und äh, dann haben wir das mitgenommen, äh, Wochenende beim Kollegen verbracht. Und das ist wirklich: du fängst dieses Spiel an, ne? man sagt immer so, so ein Magic Moment in der Videospielgeschichte, mhm. nicht ne? diese. Ja. Überkrasse Sequenz in einer noch nie dagewesenen Qualität. Das Intro bildschön und dann endlich ja die Sequenz. Das Cloud, also der Protagonist, vom Zug springt und man kann anfangen. Und wir haben nicht gerafft, dass das jetzt die Ingame Grafik ist klar. Ja. Die Männchen sehen natürlich heutzutage ganz ganz fürchterlich aus. Aber dass plötzlich tatsächlich die Hintergrundgrafiken so detailliert gezeichnet waren und dass man tatsächlich jetzt schon in-game steuern konnte, da waren wir wirklich so, was zur Hölle passiert denn hier gerade? Und äh, ja, dann haben wir uns halt äh, mehr schlecht als recht äh, durchgewurstelt, soweit es ging, haben dann aber leider irgendwann anerkennen müssen, äh, das Spiel ist dann vielleicht doch ein kleines Stück zu komplex, um das in einer komplett fremden Sprache zu machen. Und ja, dann habe ich eben äh, den ja, Deutschland-Release, dem PAL-Release entgegengefiebert und war dann tatsächlich ab Tag 1 einfach äh, komplett da drin. Und wie Chris gerade auch schon gesagt hat, ich habe früher schon viel am Amiga gezockt, aber ich glaube, das war tatsächlich so das erste Spiel, wo ich dann am Ende einen dreistelligen Spielstand hatte, weil ich da einfach immer weiter gegrindet habe und da noch ja. was gemacht habe. Und alle Informationen aufgesogen habe. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich richtig extrem viel Spielzeit in einem einzigen Spiel verbracht habe.
2: Du hast äh, gestern schon gesagt, dass du jetzt, wenn du auf How Long to Beat guckst, dass du bei Final Fantasy VII siehst, dass man das Spiel auch in 30 Stunden durchrocken kann. Ja. Und äh, meine Antwort war einfach nur, ich habe alleine für den goldenen Chocobo <lacht> über 30 Stunden
1: gegrindet. <lacht> <lacht> ja, den ja, ja klar. Es ist halt dieses, man kann, aber man muss nicht. Ne? Das war halt ja. schon immer so bei diesen, bei diesen ja, Rollenspielen, die dann halt dir irgendwann so eine große offene Welt geschenkt haben. Also man kann sagen, wir sind alles drei alte Männer, die damals so, schon so hängen geblieben waren auf Videospiele und so, so alt sind, dass wir eigentlich Materia noch als Substanz kennen, wie es damals in der deutschen Übersetzung hieß. Ja. Und äh, ja, das, das sind wir. Wir sind die Nostalgiker. Das ist
2: wichtig. Ja? Also so Final Fantasy 7 bei jedem von uns hier, deswegen freue ich mich auch, dass du dabei bist, Benny. Hey. Auf jeden Fall eben ein Herzensthema und und das ist jetzt vielleicht die, eine schöne Überleitung, eben jetzt zum neuen Teil. Final Fantasy VII Remake hat es schwer. Und also das sage mhm. ich jetzt von vornherein so, das ist wie, wir reden hier von hat es schwer wie Star Wars. So, es ist unmöglich, alle Leute in allen Bereichen glücklich zu machen. So, ihr werdet heute garantiert sehr viel Positives von uns hören. Ihr werdet garantiert auch das ein oder andere Negative hören. Äh, also behaltet einfach im Sinn, es ist unmöglich, jeden Menschen komplett glücklich zu machen. Ähm, ich muss sagen, um das mal kurz vorwegzunehmen, ich hatte eine unfassbar nostalgische Zeit mit dem, mit dem Remake jetzt. Wahnsinnig viel Spaß, wahnsinnig mhm. gut. Ich habe mich das ein oder andere Mal aufgeregt, das werdet ihr nachher auch noch hören. Aber ähm, jetzt einfach nur so als Vorabding Seid ihr happy mit der Nummer oder nicht?
0: Ich bin total happy.
1: Ja, ich auch. Also bei mir ist der Abspann jetzt erst, ich glaube, vier Stunden her, deswegen, ich würde eigentlich viel immer <lacht> noch eine Nacht drüber schlafen, aber die Jungs müssen ja unbedingt den allerersten Podcast der Welt dazu rausreleasen, obwohl es eh schon egal das ist, mir, ist das mir leistet, leistet <lacht> zu spät. Deswegen, aber, ja. ich bin da, also ich, ich bin aber mit einem sehr, sehr glücklichen Gefühl rausgegangen und ich war wirklich die ersten zehn Stunden, hatte ich permanent Tränen in den Augen, wirklich, das ist, das ist irre, das hatte ja. ich, ich hatte schon so lange nicht mehr ein Videospiel, was mich über so lange Strecken immer und immer wieder irgendwie emotional kickt. Und ich weiß nicht, ob es nur Nostalgie ist oder ob ich einfach nur so ein scheiß weirder Typ bin. <lacht> das ist einfach. Nee, ah. ich,
2: also ich fühle es komplett, es gab eine Szene, ähm, muss ich sagen, das war. Also hier wieder, das ist kein Spoiler, es ist quasi exakt dieselbe Story wie im, ähm, wie im Grundspiel, der, ich, 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 ich nenne ihn immer Wallmarket, ich weiß nicht, ob er Wallmarket heißt oder Wallmarket, es ist auf jeden Fall so eine, so ein sünden meile und ähm, ich hatte da diese eine Szene, als Aerith aus dem Makeover kommt mhm. und mir ist das Herz stehen geblieben, so schön war diese Szene, so schön war diese Frau, die da vor mir, also Aerith halt einfach und ich, ey, ich habe mich wieder gefühlt wie damals, so, ich muss ganz ehrlich sagen, hier, ich, wann war sieben draußen, 97, weiß ich nicht, mhm. auf jeden Fall damals der 13-jährige Chris, der, der hatte sich in ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich so wirklich, dass ich so ein Videogame-Crush hatte. Ich habe Und mich in
1: diesen Charakter verliebt, er hat nur vier Polygone, aber das ist egal.
2: <lacht> es, ist scheiße, es kommt auf die inneren Polygone an. Ja, genau. Nee, das Ding ist, es hat einfach wieder funktioniert. So, ich bin jetzt fucking 35, ich bin Vater. ich ich habe jetzt einiges erlebt in meinem Leben. Ja, und betriebst deine, deine Frau Spiel, mit dem
1: Videospielcharakter.
2: Das schiebt es alles zur Seite, schiebt es alles zur Seite und greift dir direkt ins Herz. Und diese Momente kriegt es halt wieder hin. Und wenn ich vorher, also wenn mich einer gefragt hätte, was ist für dich das Allerwichtigste, was das Remake abliefert, dann hätte ich gesagt, dass es solche Gefühle wieder auslöst. Und die Musik okay. im Zusammenhang mit dem, was sie, äh, wenn sie diese unfassbar starken Momente reproduzieren, hinkriegen, das
0: ist für mich, das ist für mich eine Elf von 10. Also, das ist Wahnsinn gewesen. Ja, ich muss auch sagen, die Musik hat's bei mir unfassbar gerissen. Ähm, ich bin auch nicht mit allen Parts happy, die jetzt im Remake drin sind. Äh, da reden wir später vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Ähm, ich hatte aber tatsächlich ganz oft diesen Moment, ich habe vor ein paar Jahren mal versucht, den PC-Port noch mal zu spielen mhm. äh, auf mhm. der PlayStation 4. Und da war's genau so, wie Benny gerade gesagt hat. Nicht Du siehst es original und denkst dir, boah, die Grafik ist schon nicht geil. Dann habe ich genau bis zum Ende von Midgar gespielt, also diese fünf bis sechs Stunden, die Benny äh, dann auch gerade angerissen hat. Ja. Und danach habe ich komplett die Motivation verloren, da jetzt weiter zu grinden und habe es dann beiseite gelegt. Und für mich war tatsächlich so der Punkt, wenn das Remake mich jetzt so abholt, dass ich danach auch nochmal richtig Bock auf einen Rerun von Final Fantasy VII habe. Dann hat es sehr viel richtig gemacht. Und obwohl ich es. Bis auf diesen kleinen Part eigentlich jetzt vier, fünf Jahre nicht mehr gespielt hatte, davor 20 Jahre nicht gespielt hatte, ganz übertrieben gesagt. Die Musik hat mich so unfassbar abgeholt. Ich hatte die Songs direkt wieder im Ohr, als wenn ich das erst vor einer Woche durchgespielt habe. Ja. Und da war echt ein ganz übertriebener Nostalgiefaktor. Der bei mir auf jeden Fall, nicht, wenn man jetzt in Wertungspunkten sprechen würde, mindestens 10 bis 15 Prozent mehr draufhaut, als das Spiel eigentlich äh, bekommen würde.
1: Ja, das ist halt auch, aber da sind wir auch wieder genau diese, diese drei alten Männer, die jetzt quasi nostalgisch so abgeholt werden. Und dieser Soundtrack war ja schon damals unfassbar. Mir ist der ja, wie gesagt, als Teenager schon sehr positiv aufgefallen. Ich mochte auch schon immer diese, diesen, diesen starken Industrial-Einschlag, den dieser Soundtrack hat, weil ja alles irgendwie natürlich in so einem, so einem Steampunk-Neo-Future-Setting spielt. Da passt die Mucke halt irgendwie sehr gut rein mit ihren elektronischen Klängen. Mhm. Aber wie sie sie modernisiert haben, teilweise. Ich hatte so oft Gänsehaut und Tränen ja. in den Augen, allein vom Soundtrack. Und da ist dieser Vergleich wirklich sehr, sehr treffend, Chris. Dieses, es ist wie Star Wars. Weil Star Wars ist gefühlt auch 50 nur die Mucke. Und dann halt in Kombination mit den Bildern. Und der Rest kommt nur von diesem Soundtrack. Und dasselbe Phänomen hast du in Final Fantasy VII auch. Und diese Neuinterpretation, da sind Stücke dabei wirklich das ist, das ist insane, das ist Next-Level-Shit. Allein dieses dieses eine Theme, was so ein bisschen Jungle-mäßig ist, was normalerweise im Wall-Market kommt, Mhm. Ähm, was sie zu so einem Jungle Beat einfach umgebaut haben und dieser Soundtrack ist ja auch dynamisch, also es gibt ja jetzt nicht mehr diesen Übergang von äh, wir laufen durch die Gegend und dann äh, Kampf, Kampfscreen und wir sind plötzlich in so einem <lacht> anderen Bildschirm, <lacht> wo man <lacht> den, 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 ja, ja, genau äh, sondern das ist ja alles dynamisch und dieser Soundtrack gibt es immer in mehreren Stufen, je nachdem ob gerade Action auf dem Schirm ist oder ob du gerade quasi entspannt irgendwo lang gehst und das ist, ah, das ist so gut ich, wirklich, das ist, das ist so 2020, ne das Niveau, boah, brillant
2: ja, ich muss auch sagen, beim also hier kann man gleich abschließen von uns rein sagen, beim Sound haben sie alles richtig gemacht, ähm, ich liebe auch diese, die, du hast sie gerade angesprochen, diese Remixes, könnte man fast schon sagen, so, äh, man findet auch während dem Spiel immer mal wieder so Platten und es gibt so Jukeboxen, wo du dann einfach irgendwas anschmeißen kannst und das mhm. hörst du dann im Hintergrund und ich ich habe so geliebt in Sektor 7, diese, ähm, diese Chocobo-Mucke, ja. mit diesem Hip-Hop Remix. Genau. Zu
1: hören, ja, ja, so die, das geil. ist so ein bärstiger Beat, ne? das würde heute wäre das ja. irgendwie so ein Song von Billie Eilish, ey, ohne Scheiß.
2: <lacht> ja, fantastisch auf jeden Fall. Also äh, die Mucke hat mir hat mir sehr gut gefallen, aber ja, damals auch ähm, ey, es ist ja keine Seltenheit, dass Videospiele mit ihrer Musik irgendwie Emotionen auslösen oder dich wieder zurückholen zu zu Videospielmomenten, die du schön fandest, aber ich äh, ich verkack den Namen immer, ich glaube no, Nobuo Uematsu, wie
1: so, und die ganzen Final Fantasy Hardliner da draußen so. so der schrift so, so, den so, falsch so,
2: aus, so. das Arschloch. Also Bureau, you met you, ähm, <lacht> wie, wie, wie wir Kenner ihn nennen, ähm, <lacht> ja, der, der hat schon ja bei sieben, der hat bei sieben <lacht> schon richtig abgeliefert, bei acht abgeliefert, bei neun abgeliefert und also ich hatte, ich weiß noch damals so richtig in meine iTunes-Bibliothek mit selber die Titel benannt, weil ich sie damals halt irgendwie nur Track 1 bis Track irgendwas äh, hatte, als ich sie importiert habe und Oh, was habe ich das geliebt. Rauf und runter gehört. Alles, alles also war Wahnsinn.
1: Ja. Also da ähm, sind wir auch äh, im Herzen getroffen. Deswegen, es hat es hat uns in der Hand. Der Titel hat es ja. teilweise sehr leicht, wenn er nur die richtigen Knöpfchen drückt. Und schon sind wir verliebt. Also uns fehlt wirklich, glaube ich, so die diese kritische Betrachtungsweise. Nee. Wir, wir, wir können die einfach nicht anbringen. Ich möchte das bloß mal vorne wegschicken. So Wir, wir können den Titel, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad nicht so betrachten, wie ihn jemand äh, Schulterzucken betrachten würde, der nie Kontakt hat mit diesen Spielen. So, deswegen,
0: ich ja, muss, verzeiht uns das. Ich Ey, muss ganz, ganz ehrlich sagen, sagen, ich war ja. manchmal hart genervt. Also, es gab uh, ein paar Passagen, schön. da hätte ich vor Wut am liebsten in den Controller gebissen.
1: Ach du Scheiße. Ja, dann hau doch gleich mal raus, Thomas, oder greif mir da jetzt vor.
0: Ich überlege gerade, äh, wollen wir einmal zumindest äh, das grobe Konstrukt der Geschichte anreißen für die Leute, die noch gar keinen Kontakt zum Original und oder natürlich jetzt zum Remake haben, weil es jetzt erst rauskommt?
1: Natürlich, nach so einer halben Stunde Podcast kann man auch mal das Spiel erklären. <lacht>
0: <lacht> okay, finde ich gut. Cool. Wer will?
1: Ja, sehr ja gut. Der Gast macht Hallo. Ich bin hier für, für die Infos und das Knowledge. Nee, Quatsch. Ich mache jetzt einfach jetzt, mal. Jetzt, jetzt schauen wir mal, ob sich
2: gelohnt hat. So, eingeben.
1: hallo. Final Fantasy VII. Ist ein Videospiel von Square Enix? Eh, nee, Quatsch. Das wisst ihr ja alle. Also, folgendes. Wir sind äh, in der Rolle eines privaten Söldners namens Cloud Strife. Ähm, hier wird er am Anfang des Spiels liebevoll immer bloß der, der Merc genannt im Englischen. Also ein, jemand, ja. den man anheuert für Kohle, um Scheiße zu erledigen. Und wie es so ist wir nehmen jeden Job an und so befinden wir uns auf einer Mission, auf dem Weg zu einem Re Reaktor in einer gigantischen riesige Metropole namens Midgar und äh, kommen dort mit dem Zug an, steigen aus und uns wird recht schnell klar, wir sind Mitglied eines, ja, eines Teams, was in diesen Reaktorkern rein will. Und zwar sind wir Mitglied äh, auf Geldbasis der Gruppe Avalanche, die sich zum Ziel erklärt hat, diesen Reaktor in die Luft zu sprengen. Sie sind sowas wie ja, Ökoterroristen. Dieses Spiel passt wieder sehr gut in die heutige Zeit, muss man einfach mal so sehen. Ist krass, oder? Ja, ja das habe ja. also, ah. Das
2: ist mir damals überhaupt nicht bewusst gewesen. Nee, also, ah, nee ist äh, scheißegal, aber heute sitzt du so da und du nickst die ganze Zeit -hmm. so. Ja, schon
1: 1997 war, ja, ich sag mal, wir machen den Planeten kaputt und wir müssen was dagegen tun, schon ein, eine valide Grund, äh, eine Story zu entspinnen, denn nichts anderes ist Final die 7 in der nutshell Es ist eine Kritik an der Industrialisierung und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir sind, sind in dieser, dieser Truppe Avalanche dabei, die besteht aus mehreren Mitgliedern. Äh, ein großer, grimmiger Typ mit Sonnenbrille namens Barrett äh, scheint so ein bisschen der Anführer zu sein. Auch noch drei andere Happy-Go-Lucky-Charaktere namens Jesse, Vetch und Bix sind mit am Start und diese, dieser kleine Stoßtrupp möchte eben diesen Reaktorkern in die Luft sprengen. Und diese Explosion, wir schaffen das dann natürlich schlussendlich, setzt ganz, ganz viele Dinge in Bewegung, die noch weit über das Ziel hinausgehen. Diese große Firma namens Shinra, die eben diese Reaktoren betreibt und die ganze Stadt und generell gefühlt alle Leute in dieser Spielwelt mit Strom und Energie versorgt. Stellt euch so ein bisschen vor, Google und Amazon wären ein Elektrokonzern und würden euren Strom liefern. Dann habt ihr <lacht> ungefähr das. Also, die bestimmen euer Leben. Und wir wollen Shinra das Handwerk legen und dann entspinnen sich natürlich noch ganz, ganz viele andere Plotpoints. Und ja, die, die Story wird ziemlich abgefuckt und und, und wirr und hat nicht umsonst in den Herzen und Köpfen so vieler Menschen bis heute einen Platz und auch dieses Remake deutet sehr viele Sachen an, die wir als Kenner des Originals natürlich nur so, ja genau, das ist die Szene wir Hinnehmen und andere <lacht> Leute wahrscheinlich nach den 30 Stunden Spielzeit trotzdem mit vielen Fragen und ich habe Bock auf mehr im Herzen hinterlassen wird, also ja es ist ein, ein riesengroßes Ding was da aufgemacht wird und so, so beginnt unsere Reise mit dem Zug in Sektor, ist es der Sektor 7 am Anfang, den man in die Luft Sektor springt? 7, genau Oh, nee, nee, Sektor 1, oder? 1, ich glaube, 1, genau. Ja, ja, Sektor 7
2: kommt später. Ja, ja. Ha,
1: wie gut wir uns auskennen, Leute.
2: <lacht> ah, das, war, das war sehr schön. Hast du gut, ich, Danke. Schön. Das, Danke war, das war das war wirklich Sternchen. Gut.
1: Ja, PayPal Konto ist offen jetzt. Ähm.
2: <lacht> wir zahlen doch Patreon.
1: Yay. Du kriegst kein Scheiß -Cent mehr von uns. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, und hier eben genauso. Äh, wir starten das Spiel, wie wir es damals gestartet haben, und zwar bei dem bei dem kompletten Reaktor. Das war auch die äh, Playable-Demo, die sie vorher released mhm. hatten, wo ich ganz happy war, denn das hat mir so ein bisschen die Angst vor dem Kampfsystem genommen. Ich konnte ja, ob der Geburt meiner Tochter letztes Jahr nicht zur Games kommen und das da testen. Aber hier jetzt dann nochmal zu Hause, ich habe ich hab auch nicht zu viel aus der Demo rausgespielt. Ich wollte einfach nur so mal den Fuß ins Wasser halten und, und schauen, ob es mir gefällt. Und das hat mir äh, ja schon gut gefallen. Also es ist so. Zum Kampfsystem muss man sagen, früher rundenbasiert und das Final fantasy esque übliche Kampfsystem, das bei mir im Herzen halt einfach ganz oben steht, wenn ich die Wahl hätte, würde ich das so immer noch spielen, auch mit der neuen Grafik, auch mit dem ganzen Ding, aber ich verstehe, dass Square gesagt hat, Square Enix äh, gesagt hat, das geht so nicht, ist 2020, das müssen wir anders machen, also da muss einfach jeder einmal, äh, einmal tief durchatmen, runterschlucken und dann ähm, an das Kampfsystem rangehen, denn es macht auch so wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Also ich hab äh, die erste Hälfte des Spiels habe ich auf Klassisch gespielt, dann bin ich an ein paar Stellen gestoßen, wo mich die künstliche Intelligenz meiner Mitstreiter in den Wahnsinn getrieben hat und dann habe ich gedacht so, ja, schwer ist das Spiel so, sowieso nicht, also fuck it, dann stell ich's doch auf. Also es gibt auch einen klassischen Modus, ähm, davor habe ich auf Normal gespielt, es gibt einen klassischen Modus, ähm, der macht, dass die Leute ein bisschen aktiver sind, auch wenn du ihnen nicht sagst so, ey komm, wirf doch vielleicht mal einen Zauber in die Richtung, sondern das macht er dann selber und dann hat man ein bisschen mehr Action am Start und das hat mir dann tatsächlich vom Flow her am meisten gefallen. Und da, also wie gesagt, Final Fantasy VII Remake ist für mich kein Spiel, um nach Schwierigkeit zu streben. Also hat es mir dann auch nicht so das Herz gebrochen, in, in Anführungszeichen Easy Mode zu schalten. Dafür ist man dann durch das Spiel gepflügt in einem Flow wie durch Butter und das hat mir, ja, das hat mir dann auch wieder richtig Laune gemacht. Ja. Da habe ich mich dann nicht mehr so viel geärgert.
1: Chris
0: Scholz fucking casual. Thomas, zu dir. Ja. <lacht> äh, tatsächlich ganz ähnlich. Ich hatte auf normal angefangen, hatte in der Demo vorher nur den klassischen Mode ausprobiert, also einfach nur Thema Schwierigkeitsgrade. Es gibt einmal den klassischen Modus, wie Chris gerade schon angerissen hat. Alle Leute, die ihr gerade nicht steuert, greifen von alleine an und jedes Mal, wenn der ATB, also ein Aktionsbalken, sich gefüllt hat, könnt ihr per äh, Tasteneingabe äh, eine Ability, ein Spell oder ein Item den Charakter nutzen lassen. Und so hat man dann trotzdem äh, noch äh, Kontrolle über die komplette Gruppe, auch wenn man sich dafür entscheidet, nur einen Charakter zu kontrollieren. Äh, deswegen, das fand ich dann tatsächlich im klassischen Modus auch ganz angenehm. Mhm. Äh, was äh, ein bisschen Kleiner Haken ist der klassische Modus, hat außer äh, hat automatisch den Schwierigkeitsgrad auf easy gestellt. Das ist dann natürlich äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen nervig oder äh, vielleicht nicht das, was er machen möchte.
2: Mhm, mh.
0: Darüber hinaus gibt es dann noch den äh, Schwierigkeitsgrad easy, wo man quasi die komplette Steuerung der äh, Person übernimmt, also jedem immer äh, Angriffsbefehle gibt und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Ganze auch noch mal auf normal, wo dann quasi der Schwierigkeitsgrad erhöht ist und man trotzdem jede Figur einzeln so ein bisschen motivieren muss, irgendwas zu machen, weil sonst äh, stehen die mitunter äh, blöd in der Gegend rum und gucken Löcher in die Wände.
2: Ähm, nur ganz kurz, bevor bevor Benny auch noch mal kurz zu Wort kommt, aber ich äh, jetzt, so Thomas das so schön erklärt hat, kann ich auch es ist einfach der Moment zu erklären, warum ich so ein Problem Mitte des Spiels mit dem Kampfsystem hatte, denn ähm, also ich habe auf Normal gespielt, das hat mir bis dahin auch viel Spaß gemacht, ähm, man ist auch da in einen guten Flow gekommen, aber ab der Mitte des Spiels, ähm, auch wenn man, also wenn man Aerith in der Gruppe hat, dann kann man etwas komplexer spielen und das macht richtig Laune. Aerith hat eine Fähigkeit, dass sie äh, einen Kreis auf den Boden legt, also es gibt halt äh, die, die Substanzen, mit denen man äh, jetzt hier Feuer, Wind, was auch immer alles in, in irgendwelche Richtungen werfen kann und es gibt aber auch Fähigkeiten, und die äh, Fertigkeiten ist sie, glaube ich. Die Fertigkeit von Aerith ist, leg einen Kreis auf den Boden und jeder Angr jeder Angriffszauber, den man in diesem Kreis ausführt, den wirkt sie zweimal, aber man zahlt halt nur einmal. Also, keine Frage, das ist das Perfekte für mich. Ich spiele mit Cloud. Ich mache Cloud halt zu so einem Sensenmann mit dem Schwert und die beiden Mädels an meiner Seite, die sind dann äh, für die Magie verantwortlich. Und bis zu dem Moment, wo ich diese dieser Kreis in mein Leben trat, war das für mich auch alles cool, weil es war scheißegal, wo die... Wo Ach, die, der Kreis ist schuld! Wo die NPCs standen, war mir scheißegal, also die haben halt einfach gecastet, aber ab diesem Moment hat sich das Spiel für mich eher in so eine Art Kindergartenmodus verwandelt, wo ich die ganze Zeit immer nur per Hand auf auf die Leute schalten musste, um wieder zurück in diesen Kreis zu laufen, weil die, die AI das einfach nicht hingekriegt hat und das war, gelinde gesagt, frustrierend in einem Bossfight, der 15 Minuten dauert und wo du halt einfach weißt, das kann richtig flowen, wenn du halt mit Cloud am Start bist und du spielst und dann drückst du kurz R2, sagst hier, wirf einen Zauber, dann sagst du L2, ja hier, mach deine Fertigkeit und das ging dann nicht mehr. Ich musste dann immer mit der Hand auf die Charaktere switchen, in den Kreis laufen, kümmere mich wieder um Cloud, drehe mich so leicht mit der Kamera um, sehe, wie sie schon wieder... Aus dem Scheiß. <lacht> das ist wie Kinder, die aus dem Sandkasten laufen und du so, nein, verfick, geh wieder zurück in den Scheißkreis, habe ich dir gesagt. So, warum kaste ich den denn dahin? Und oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und naja, deswegen dann irgendwann geswitcht und danach hatte ich auch wieder meinen inneren Frieden mit dem Kampfsystem.
1: So. Und jetzt komme ich. Ich habe das ganze Spiel über nur den normalen Modus gespielt, weil. Der ist halt so ein bisschen wie so ein Action-Kampfsystem in der heutigen Zeit, es ist ein guter Kompromiss aus äh, quasi rundenbasierend und Action, ihr habt es ja schon erklärt, man, man steuert seine Figur noch aktiv, man hat auch einen Knopf, um normale Standardangriffe jederzeit auszuführen, es gibt auch einen ausweich und man kann eine Rolle machen und wie gesagt, man hat die volle Kontrolle über den Charakter, den man gerade ja. gewählt hat in diesem Moment. Und, ich, also, du hast dich da schon so festgezeckt an dieser, ich muss diesen, diesen Spellzauber auf dem Boden machen, diesen Area of Effect, um dann innerhalb dieses Kreises zu zaubern. Jetzt könnte man natürlich auch einfach sagen, dann mach doch den Zauber einfach nicht, Chris. Ja, aber das ist doch Quatsch.
2: Warum soll ich denn jetzt die geilen Skills von meinen Charakteren nicht verwenden? Ja, weil also das, Spiel ich hab das den nicht hinkriegt. Auch,
1: ich habe den auch am Anfang genutzt, bis halt was Besseres kam, bis dann halt bessere äh, Dinge kamen. Also ich sehe schon, die AI hat ein Problem. Ah, Es
2: gab nichts besseres als den Kreis.
1: Ja, doch, es gab definitiv 10.000 bessere Zauber, <lacht> die Eris hatte. Und, ähm,
2: ja, kannst du ja sagen, aber ähm, im Endeffekt, du machst den Kreis auf dem Boden, der bleibt halt so gut wie 90% von dem Kampf dann da. Ja, also, klar. das ist halt der, ein ATV-Balken und du jeder Zauber, den du fortan wirkst, verdoppelt sich. Also was Besseres, glaube ich, gibt's nicht.
1: Allein schon, allein schon, also, ist egal. Wir müssen jetzt nicht in die in jede Fähigkeit einzeln <lacht> durchsprechen. so Das Ding ist halt, ich habe das, glaube ich, ein bisschen anders gespielt als Blut, beziehungsweise mich hat das nicht so gestört, weil ich habe irgendwann sehr viel Freude daran gefunden, quasi dieses Durchschalten der Charaktere zu einer Art Tugend zu machen. Mal abseits von dem Kreis, ich habe den dann auch einfach irgendwann nicht mehr gespielt, aus genau diesem Grund, weil ich gemerkt habe, dass die, die AI nicht gut mit dem funktioniert, oder ich habe ihn gesetzt und habe dann quasi nur mit Cloud gezaubert, ähm, ja. indem ich selber eben nur mit ihm dann in den Kreis gerannt bin. Ähm, aber dieses Durchschalten zwischen den Charakteren, was ja auch einer meiner größten Ängste war. Ich dachte mir, ja, okay, cool, Cloud ist der Typ mit dem Schwert, der ist natürlich der Hau drauf, so, der wird sich schon gut spielen, weil er ist ja der Hauptcharakter, also den, den wir gefühlt 90 des Spiels spielen. Aber sämtliche andere Charaktere sind mindestens auf ihre eigene Art und Weise, wenn nicht sogar noch geiler, zu spielen. Und jeder spielt sie auch anders vom Moveset. Also Tiffa ist tatsächlich so ein bisschen eher so, sie spielt sich wie so ein Brawler-Charakter aus einem Prügelspiel. Aerith mhm. geht mehr auf Distanz und man denkt sich, Okay, es ist die Zauber, also wie, wie dynamisch kann es denn sein? Sehr dynamisch, weil sie halt irgendwann auch richtig krasse Fähigkeiten stapeln kann. Und dann, wenn du anfängst, diese Fähigkeiten auszulösen, manche haben auch so eine, so eine quasi so eine Animation, dass die brauchen so einen Moment, damit sie ausgeführt werden, ähm, und ich bin dann immer an den Punkt gekommen, dass ich mir quasi... Ich habe die, die Fähigkeit ausgelöst, habe zu einem anderen Charakter geswitcht, habe seine Fähigkeit ausgelöst und so war ständig bei mir immer wie so eine Rotation ähm, an geilem Shit, bis ich wieder den äh, den Gegner so weit hochge hochgepuscht hatte, bis dieser Stagger-Balken gefüllt war und dann habe ich quasi wirklich die komplette Hölle auf ihn runterregnen lassen. Also ich hatte daran meine Freude und meinen Spaß, das irgendwie in Echtzeit zu tun. Ich sehe aber den Punkt, dass es einen nerven kann, weil man immer so ein bisschen handholdy sein muss, aber ich mochte dieses Wechseln zwischen den Charakteren irgendwie. Da gebe ich dir
2: komplett recht. Dass, also ich habe auch dann äh, gegen Ende einfach wirklich Du bist ja auch, also im Shinra-Hauptquartier wirst du quasi gezwungen, einfach mit dem zu spielen, was du hast. Da kannst mhm. du deine Partys nicht bilden. Ich glaube, du kannst das ganze Spiel, deine Party nicht bilden. Aber du du wechselst halt dann immer hin und her. Und es ist wahnsinnig geil, wie unterschiedlich sich die Leute Also da gebe ich dir komplett recht. Tiefer, so wie ein Monk in, in, in so Diablo-esk. Also so du lädst erst deine eigene innere Power auf, lädst sie noch mal auf und dann haust du den Typen aus dem Bild, also ja, so richtig ja. heftig. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand auch Barrett wahnsinnig geil. Ja. Ähm, der Typ mit dem Maschinengewehrarm. So ballert, wenn er will. Das Ballern macht allein schon Spaß. Dann kannst du ja so einen ultra harten Schuss machen, den er dann ein paar Mal nachladen muss. Und dann hatte ich ihm auf äh, auf seine Fertigkeit ähm, hier ist es so, in, in, dem Final Fantasy ist es so, wenn du eine neue Waffe findest, dann hat jede Waffe auch immer so einen eigenen Special, den sie mitnimmt, und wenn du den ein paar Mal einsetzt, dann speicherst du den auf den Charakter. Also später kannst du, wenn du alles richtig gemacht hast, quasi die, die härteste Endgame-Waffe haben, aber alle Specials von den anderen Waffen auch ja. noch mit da reingeladen, und das hat so viel Spaß gemacht, ich hatte, ich, ich glaube, Wut hieß der oder sowas. <lacht> ähm, das, also mein, mein Ding mit Barrett war dann am Ende einfach normal reinhalten, ratatata, dann diesen Special-Schuss machen, und dann am Ende die Wut, weil du eben zwei volle ATB balken hast, die du mm. da rein verwenden ja, kannst ja. und auf einmal siehst du, also es ist echt äh, Predator, Arnold Schwarzenegger zerlegt den ganzen Wald-Style und es <lacht> ist, äh, ey, ich, ja. hatte, ich hatte so eine gute Zeit.
1: Ja. Das stimmt tatsächlich. Das hat auch jeder Charakter einfach Spaß macht zu spielen. Ich hatte so Angst vor Aerith, weil ich dachte, oh, es kommt so der typische, jetzt muss man wieder das Zauberermädchen spielen. Aber allein ihre normalen Angriffszauber machen so viel Spaß, die einfach aus der Entfernung, weil du sie, du spielst sie automatisch ja. auf Distanz und das ist geil. Und dann gehst du nah ran und sie hat auch diesen, diesen Zauber, wo sie wie so Gandalf ihren Stab so auf den Boden, you shall not pass, und plötzlich ist um sie rum so ein riesiges Elektrofeld, was einfach nur ja. Damage ballert. <lacht> Das ist super, das ist einfach super, das macht so viel Spaß, aber wie gesagt, ist, ich glaube auch, dass es nicht jeden glücklich machen wird, dieses Kampfsystem, es wird vor allem die Puristen, die angeblich immer noch Bock haben auf dieses, oh, das ist nicht mehr so wie früher, vor über 20 Jahren, ja, dann spiel doch mal die alte Scheiße und mal gucken, ob das aushältst, ohne die gepatchten Versionen, die es auf der Nintendo Switch, Xbox und Co. gibt, wo du quasi vorspulen kannst, mal gucken, ob man das noch heutzutage so erträgt, weil das ist sehr in die Jahre gekommen, das machen Spiele heute natürlich anders, beispielsweise Octopath Traveler, das ist auch rundenbasierend, aber hat die Formel so ein bisschen weiter gedacht in die jetzige Zeit, also es ist schon sehr, sehr langsam und da ist so ein actionorientiertes Kampfsystem, ich weiß nicht, aller Kingdom Hearts äh, schon zeitgemäßer und sie haben da probiert, glaube ich, so in die perfekte Brücke und den Kompromiss zu schlagen zwischen äh, diesem rundenbasiert und eben dem, dem aktiven Part und ja, dass sie bei der, wenn man das quasi in, in rundenbasiert stellt, auch noch den Schwierigkeitsgrad runterschrauben, finde ich auch
0: ja. dumm.
2: aber ja, Das ist das Einzige, also ja. wo ich wirklich sage, das es schade. Ansonsten muss ich, also ey, wie gesagt, am Anfang habe ich schon erwähnt, man kann nicht jeden glücklich machen. Ja, klar. Und äh, wenn sie einen richtigen rundenbasierten Modus eingeführt hätten, hätte ich den gespielt. Und mhm. ich, ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich hätte er mir gefallen. Aber ich schließe nicht aus, dass wie Benny sagt, dass ich irgendwann auch gesagt hätte, boah, ist schon fad. Und hätte dann ja. vielleicht geswitcht. Aber jetzt, also ich weiß es nicht, ich schätze jetzt also nicht. Kann halt sein. Aber ähm, so muss man sagen, das Kampfsystem macht auf keinen Fall das Spiel kaputt oder sowas, ja. ganz im Gegenteil, es sorgt halt einfach für dynamischere Action und ähm, jetzt, um wieder was Positives zu dem Ding zu sagen dass man zum Beispiel jetzt, wenn man sich ähm, auf dem Weg von Sektor 5 äh, zu diesem Spielplatz und dann eben zu Sektor 6 mit Wall befindet, dass man dann nicht alle drei Meter einfach so ein kriegt und dann ist da irgendwie so ein Zufallskampf <lacht> und du drehst die Augen nach oben, so wie es halt damals war. Das ist schon nett. So, jetzt siehst du Gegner, springst ihm halt mit dem Schwert ins Gesicht, switcht, machst, also nimmst irgendwen anders und castest wieder irgendwelchen Schmarrn und sowas. Das ist das fühlt sich schöner an, finde ich. Also dass das ja. jetzt halt einfach so ins Spiel übergeht und du danach halt nicht dann wieder äh, irgendwelche Screens siehst, die dir XP geben, Gil geben, Items geben und, äh, also es ist halt einfach jedes Mal so, als würde einer eine Pause Taste drücken und das nervt halt irgendwie. Ja,
1: ich muss dazu sagen, nicht ein Kampf in meinen kompletten 30 Stunden hat mich gelangweilt. Ich habe mich einmal gedacht, ja. boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf kämpfen, weil ich immer Bock auf kämpfen hatte, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
2: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, ey, am Anfang, ich, oh, ich glaube Okay, sagen wir einfach, ähm, es gibt einen schweren Schwierigkeitsgrad. Man schaltet ihn frei, wenn man den Abspann gesehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dieser, also mit der erhöhten Schwierigkeit dann vielleicht wieder zurück zum zu dem normalen Kampfsystem finde, weil es dann sich halt auch echt wieder lohnt. Aber so äh, das kannst du jetzt vielleicht sagen, Benny. vielleicht hm. äh, wird das Spiel ja noch härter im Ende, aber ich habe mit Marvin von den Runaways gequatscht, äh, Grüße an dieser Stelle, der es auch schon beendet hat und er meinte halt auch, er hatte einfach keinerlei Schwierigkeiten, er hat auch normal durchgezockt, so, ich habe da jetzt quasi keine Herausforderung verpasst oder sowas. Nö,
1: also ich bin, wenn wenn ich mal ganz dumm gewesen bin, bin ich glaube ich auf meine gesamte Spielzeit dreimal gestorben in einem Kampf, naja. ähm. Einmal davon im Endboss und das war's. Also, es ist nicht die große Herausforderung, was aber eigentlich auch gar nicht so scheiße ist. Ich meine, wir stellen das jetzt hier so hin und sagen so, das Spiel muss ultra schwer sein. Nee, muss nee, es nee auf gar, gar keinen Fall. Sehe seh ich genauso ja, wie ja, du. Deswegen, also, es muss
2: nicht ultra schwer sein. Ja,
1: ich finde das eigentlich ganz gut, dass man da so durchfloat, Egal, auf was man es gerade aktuell stellt. Wie gesagt, das ist auch nichts, was man, was sie nicht mit dem Patch fixen können. Macht den klassischen Modusbus mit normalen Schwierigkeitsgrad. Ganz genau. Ähm, das ist alles Dinge, die noch passieren können. Deswegen eigentlich keine Kritik an dieser Stelle. Äh, eher es ist für alle zugänglich, weil es ist schon... Ich glaube, für jemanden, der noch nie ein Rollenspiel gespielt hat, das muss ja auch im besten Fall Leute abholen, die vielleicht noch gar nie was von, von Final Fantasy oder sonst wie gehört haben, ist es schon auch sehr komplex und da schlägt einen so erstmal die ersten zwei, drei Stunden, bis man so richtig, bis es so richtig klickt und alle Sachen ineinander greifen, dauert es schon ein bisschen, das ist Genre-typisch halt immer so, aber ja. durch diesen aktiven Part und dass du halt auch einfach hinrennen kannst zum Gegner und wirklich mit, mit dem Viereck-Knopf einfach nur auf ihn draufschlagen kannst und schon Erfolge erzielst, das holt, ja. glaube ich, schon die meisten einfach rein.
2: Genau. Ansonsten kann man noch kurz, um die Kampfgeschichte wahrscheinlich abzuschließen, noch erzählen. Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt diese ATB-Balken. Ähm, das ist ein bisschen so eine Hommage an früher. denn Das war quasi das, was früher gesagt hat, wann jemand an der Reihe war. Jetzt ist es einfach nur, wann jemand coole Sachen machen kann, wie äh, Angriffszauber <lacht> oder seine Fertigkeiten einsetzen oder was auch immer. Ähm, es gibt diese ATB Balken und die laden sich halt immer auf. Je aktiver man ist, umso besser. Äh, hier wieder äh, kleine Kritik von mir. Ich fand schade, dass wenn du den Charakter nicht direkt gespielt hast, hat sich der ATB Balken deutlich langsamer aufgeladen und deswegen dann meistens, wenn ich was von, also wenn ich bei mir hatte zum Beispiel Tifa die meiste Zeit diese Substanz, die im, ich weiß nicht wie sie hier heißt, aber im Grundspiel hieß sie alle mhm. und ich hatte ihr halt dazu äh, heilen gegeben, also Vita, Vigra und so weiter und das, das hat mir halt immer Spaß gemacht, dann so immer kurz zu gucken, okay, alle sind so ein bisschen angeschlagen, dann wirklich äh, Regener, also das ist so so eine Art Heil, äh, also Heal over Time und äh, wenn es gerade richtig finster war, dann halt wirklich die große Heilung auf alle und sowas, aber ich musste halt immer auf sie switchen und dann selber noch dreimal schlagen, weil der atb bike nie voll war, wenn ich ihn gebraucht habe und ähm, das ist das eine, das andere ist, es gibt eine Schockleiste beim Gegner und das ist halt das, das schöne Steinschere-Papier-Prinzip, das Final Fantasy immer hatte, Maschinen sind anfällig auf Blitzzauber Zauber und, und so weiter, ähm, so kann man sich dann auch irgendwie, es gibt eine analyse mit der man dann quasi, wenn man den Gegner noch nie gesehen hat, kann man das kurz anwenden, braucht dafür einen ATB-Balken, sieht dann eine kurze Geschichte fand ich auch nett, ich habe mir auch zu jedem Gegner die die durchgelesen, war teilweise ganz interessant, ähm, man sieht, was man denen stehlen kann, kann man auch mit einer, mit einer Substanz, man sieht, mhm. wa was die Schwächen sind, wogegen sind sie immun, wogegen sind sie komplett, äh, so halbresistent und äh, im schlimmsten Fall noch, was heilt sie, wenn man es auf sie spricht? Hm. Und da kann man viel über, da kann man sich das Spiel einfach einfacher machen, aber das ist wie gesagt Final Fantasy Knowledge 101, das weiß jeder und das hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Leute dann immer mit genau dem abzufacken, was sie, was sie quasi, ähm, wo sie am meisten fressen müssen. Und dann halt, wie Benny gesagt hat, wenn du da so einen richtigen Flow reinkriegst und zwischen den Leuten hin und her schaltest, dass du dann einfach innerhalb von wenigen Sekunden die Hölle für sie auf ihn niederregnen lassen kannst. Ja. Und einfach so ein Kampf, so, der Typ hat noch 50% HP. Und dann machst du einfach vier Moves, auf die du quasi hingearbeitet hast. Das ist wie bei einem Kartenspiel, wenn du einfach so einen Trumpf nach dem anderen aus auf, auf, mm. auf den Tisch haust und auf einmal explodiert die ganze Welt und der Kampf <lacht> ist vorbei. Das
0: ist einfach ja, ein, ja. Richtig, ja, manchmal ging Spaß. das echt schnell. Also... So 25 bis 40 Prozent des Lebensbalkens, wenn man gerade alle Aktionen triggert, waren äh, schon mehrfach möglich. Das war mega gut. Das ist
1: geil, ja. Ich finde es schön, dass ihr dieses System, das ist ja eigentlich aus Final Fantasy 13 mit diesem Stagger-Balken, den du dann langsam auffüllst durch gute, gute Aktionen oder wenn du den Gegner hart unter Druck setzt. Äh, das, das so verhasste Final Fantasy 13 gibt bis heute diesem Genre immer noch irgendwas und wenn es bloß das Kampfsystem war. Das ist generell, es fühlt sich generell so an, wie als hätte Square Enix so die letzten zehn Jahre nochmal in Media Res so genommen, Kampfsystem, und die dann jetzt alle in einen Titel irgendwie verwurschtelt. Wir brauchen so ein bisschen was wie Rundenbasiert von früher. Wir nehmen den Stagger Balken aus 13. Wir haben ein bisschen das Upgrade-System aus Final Fantasy 10. Ach, lass doch ein bisschen was aus dem 14er noch mit reinschmeißen mit den, mit den anderen Fähigkeiten und, ach ja, Final Fantasy 7 hatte auch dieses coole materia -System. Ja, das machen wir auch noch mit rein. Und dann in so einen Topf durchgerührt und pupp, jetzt kommt dieses Remake daraus und es funktioniert alles und es greift alles schön ineinander und es float wie Drecksau. Ähm, ja. das, ist, das ist wirklich beachtlich und das finde uh. ich sehr, sehr gut. Ja, was
0: ich, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vor, vorweggegriffen, aber wir haben jetzt ja eh schon über ein paar ähm, Materia geredet. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ähm, dass die sehr schnell aufgelevelt sind. Chris hat gerade schon gesagt, äh, es gibt verschiedene Stufen. Ne? Wenn man zum Beispiel äh, einen Feuerzauber hat, äh, hat man erst nur einen kleinen, dann kann man da noch zwei weitere Steigerungen haben und hat dann für höhere Mana-Kosten auch einen höheren Damage-Output. Oder erst eine kleine Heilung, dann eine sehr große Heilung, dann eine Regeneration. Und ähm, wenn man das Original gespielt hat, dann weiß man, dass Materie ein sehr seltenes Gut war, dass es sehr aufwendig war, die hochzuleveln, dass die mal in eine höhere Tierklasse gekommen sind. Und hier natürlich auch der Spielzeit geschuldet, weil du möchtest ja ne, Wir haben alle gesagt, wir haben knappe 30 Stunden gespielt. Da möchtest du natürlich mhm. nicht die ganze Zeit äh, mit den Basisfähigkeiten rumlaufen. Aber man hat hier teilweise, dafür, dass es ja eigentlich nur der erste Abschnitt von Final Fantasy VII ist, teilweise schon einen kompletten Materia Endgear gehabt, den man ja wesentlich später im Spiel sonst eigentlich erst freigeschaltet hat. Das hat mich ein bisschen, also das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also ich verstehe den Sinn dahinter, aber ich frage mich dann halt, wie es irgendwann äh, fortgeführt werden sollte. Ja, die werden Das, das ist mit, ein gutes Thema.
1: Die werden das, das mit Sicherheit irgendwie resetten. Also jetzt gehen wir ja schon so in dieses, ja. äh, was passiert eigentlich danach, den rein. Ähm, Generell haben alle Fortsetzungen zu dem Titel, sofern sie denn kommen und wirklich da klopfe ich 30.000 Mal aufs Holz, sein muss. Ich hoffe, dass das passiert. Ähm, einfach, die müssen irgendwann wieder den, den Schalter quasi irgendwie zurückdrehen und sagen so, ach, ich gehe kaputt oder ach, wir machen hier den Cut und ihr beginnt quasi jetzt, keine Ahnung, fix ab Level 30 und ihr nehmt eure Ausrüstung ja. mit rüber, aber die ist quasi wieder alles auf Level 1, keine Ahnung oder irgendwie halbiert, ich sehe den Punkt, da werden sie sich wahrscheinlich selber gerade irgendwie die, die Köpfchen zerbrechen in ihren in Hauptquartieren oben in Japan, aber ähm, ich finde das eigentlich auch ganz geil, jetzt mal wirklich ganz ehrlich so. ja, wir, wir spielen hier nur einen Bruchteil der Originalgeschichte, das ist vielleicht der größte Kritikpunkt, den sich dieses Spiel überhaupt gefallen lassen muss, weil es am Ende des Tages wirklich nicht mal ein Zehntel der gesamten Story erzählt, aber ganz ehrlich, ist es nicht auch mal schön, mal so ein Rollenspiel in dem Ausmaß mit dem Production Value zu haben und dieser Epicness? Und dann ist man auch mal nach 30 Stunden fertig und muss nicht 120 Stunden wie in Persona 5 Royal investieren, um den Abspann zu sehen. Ist das nicht auch irgendwo geil? Ich ja. Ich würde
2: sagen, frag mich, wenn alle Teile draußen
0: sind. Ja, alle, genau. Teile,
2: die, alle Teile diese Qualität haben. Richtig. Und wenn man da sitzt und sagt fuck das hat gut funktioniert das hätte ich nicht ich weiß, gedacht da, ich wenn du mich dann fragst so war das jetzt cool chris oder nicht dann werde ich sagen heilige scheiße ja, ja aber ist es jetzt gerade ist einfach zu viel angst
1: ja, ich weiß. Und das ist witzig, oder? Wir hatten davor, hatten wir ungefähr fünf Jahre Angst, die Ankündigungsphase, bis hierhin. Jeder, der schreibt euch wahrscheinlich auch gerade an, wie lange ist das Spiel, wie lange hast du gebraucht, du bist ja, schon ja. durch. Das kriege ich gerade die ganze Zeit um die Ohren geschmissen. Und dann sagt man so, ja, 30 Stunden <lacht> musst du dich fast schon irgendwie dafür schämen und rechtfertigen, was irgendwie auch absurd ist. Aber ja, das ist also, es ist super schwierig, dieses Ding jetzt zu bewerten. Anhand dieses Maßstabs sagen wir jetzt, okay, wir müssen es bewerten für das, was es ist. Ein fertiges Produkt, von. es hat einen Anfang und ein Ende. Aber wir wissen, dass da eigentlich noch mehr kommt, weil wir, es gibt ja ein Original. Oder mhm. setzt man den Maßstab an und sagt, knallert, ja, okay, nee, es ist bloß ein, ein Fünftel oder ein Zehntel der Geschichte. Hands down, wir können euch eigentlich nicht sagen, wie es ist. Bloß, also, wir können euch ja sagen, das hat uns ganz gut gefallen, aber am Ende des Tages müssen wir jetzt noch zehn Jahre warten, bis wir euch eine Review schreiben können. Keine <lacht> Ahnung, so. <Das> ist, <lacht> Ja? Du, du hast
2: jetzt eine Sache gesagt, die, die sehr, äh, sehr wahr ist. Es sitzen wahrscheinlich gerade, und das tun sie nicht seit heute, sondern wahrscheinlich schon etwas länger, die Square Enix-Jungs da und überlegen, fieberhaft, wie sie diesen, diesen Sprung machen mm. zum nächsten Titel. Das Ding ist, es gibt sehr viele Lazy Way Outs, <lacht> So, ich meine, so, keine Ahnung. Cloud fällt auf den Hinterkopf und vergisst alles. so dieses typische God of War-Ding, was du nehmen kannst, so, wo ihm immer mm. irgendwie er seine, seine Scheißkräfte wieder wegnimmt und er muss dann wieder von Null anfangen. So, das ist, also das will ich nicht. So, findet bitte, bitte irgendeinen smarten Weg. Also findet irgendeinen boah, Also ja. da, aber das ist halt, wie gesagt, die größte
0: Hürde, die sie jetzt vor dem nächsten Spiel nehmen müssen. Denn wie steigst du da jetzt ein? Also für mich der größte Downer, äh, der Benny hat es äh, ganz am Anfang so schön gesagt, ne, das war halt früher ein Spiel, das hatte ich ein Quartal oder zwei mhm. Quartale begleitet. Ähm, natürlich, weil die Release-Dichte auch nicht so eng war und weil es halt wirklich ein herausstechendes Spiel war, mit dem man gerne Zeit verbracht hat. Aber jetzt habe ich diese Charaktere, die ich hochgelevelt habe und es gibt halt keine sinnvolle Aufgabe mehr in Anführungsstrichen die ich jetzt machen kann, außer noch auf Trophäenjagd zu gehen. Weil es macht für mich keinen Sinn, die Charaktere weiter hoch zu leveln, weil ich meinen Spielstand in zwei, drei Jahren nicht in den nächsten Teil übernehmen werden kann. Es macht keinen Sinn, da noch irgendwas zu grinden. Also es ist einfach tatsächlich beendet. Und das ist halt so eine Sache, die ich sehr schade finde, weil wie du sagst, auf der einen Seite schön, dass man einfach mal was Abgeschlossenes hat, was man dann, äh, wo man weiß, das kostet mich jetzt 25 bis 35 Stunden und dann habe ich den Abspann gesehen und dann mhm. ist es cool. Aber das ist halt irgendwie jetzt auch gerade eine Sache, die mich sehr skeptisch werden lässt, weil man kann es halt nicht anders machen, als wieder bei Null anzufangen oder wie du sagst, bei Level 30 oder, oder, oder. Und, äh, was macht man dann, nicht? Wie Chris sagt, entweder man resettet es ganz dumm und nimmt einem einfach alles weg, weil man von irgendeinem, äh, ne, kommt Snake von den Simpsons vorbei, klaut einem alle Waffen, alle Materia. Wow. Oder, äh, nicht, man sagt halt, ja, okay, du kriegst jetzt alle Waffen, alle Materia, die du in Teil 1 hättest, haben können und musst die einfach neu hochleveln oder einen anderen Grind machen. Und das ist halt tatsächlich so, nicht ein Spiel, das so eine krasse Langzeitmotivation hatte und so einen krassen Grind hatte, das ist jetzt halt alles weg. Und also, das ich, liegt ich mir ein bisschen schwer im Magen.
1: Ich weiß, ähm, was wir jetzt natürlich hier besprechen, ist ja auch bloß äh, hypothetisches Wissen, was wir jetzt natürlich ja, ja, nicht haben. So. Aber sie müssen sich irgendwas überlegen. Und ich sehe auch den Punkt, es gibt nicht diesen keine Ahnung, man hatte das ja auch so, also, welche andere Trilogien im Videospielsektor haben das denn so durchgezogen? Es gab solche Sachen wie, wie Mass Effect, wo das ja auch zu einem gewissen Teil ähm, mussten sie dich auch jedes Mal wieder resetten. Sie haben dann einen Story-Kniff gefunden, aber mhm. ganz ehrlich, wenn sie nicht ganz, ganz dumm irgendwas wie Kai aus der Kiste nehmen und dir dann sagen, haha, und zack, dein Shit ist weg, dann wird der ja eigentlich nicht passieren dürfen, weil wir ja wissen, wie die Story weitergehen müsste, wobei sie sich ja schon so einige erzählerische Freiheiten genommen haben durch ein paar neue Elemente, die wir jetzt äh, nicht, nicht ansprechen werden aufgrund von Spoilern. Also es könnte passieren, ich hoffe nicht, dass es passiert, ich mache mir darüber auch Gedanken, ähm, ich weiß auch, dass es die Leute geben wird, die das, die da ihre Charaktere komplett auf 99 hochgrinden werden. Das wird passieren, das wissen wir alle so. Die ganzen Trophäen-Irren werden kommen und sie werden die die Platin-Trophäe aus dem Ding einfach rausballern.
2: Ganz ehrlich, äh, ganz kurz nur, ich ja. hoffe, weil ich meine, wir haben jetzt alle den Abspann gesehen und haben jetzt gesagt, lass podcasten. So. Ja, ja, genau. Ich hoffe, dass wir in zwei, drei Tagen irgendwelche verrückten Leute im Internet finden, die auf Reddit posten, wie man an unfassbar schwere, versteckte Gegner rankommt und wir dann einfach so sagen ah. Okay, okay, irgendwie, also so, ich weiß, dass es jetzt noch äh, nach dem Spiel gibt dir das Sp also sagt das Spiel nicht so endet tschüss, mhm, es yeah. sagt dir schon, ähm, hier kannst du noch ein paar Sachen machen. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, aber es, also es ist <lacht> quasi nicht komplett beendet. Man, man kann jetzt noch Spaß mit dem Ding haben. Vielleicht ist da irgendwo noch irgendwas versteckt so es wäre schön. Okay. Mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, oder äh, besser gesagt, du hast schon erwähnt, man schaltet dann noch einen höheren Schwierigkeitsgrad frei, das passiert und sie geben dir so ein bisschen, äh, sie stupsen dich so ein bisschen an und sagen dir, ach, geh doch noch mal, geh doch noch mal ja. die Gebiete ab in dem höheren Schwierigkeitsgrad, vielleicht findest du noch irgendwas so. Das sagen sie einem ähm, und es gibt auch noch ein paar Sachen, die ich definitiv nicht freigeschaltet habe und denen ich weiß, dass sie existieren müssen, weil ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie sind in der Special Edition <lacht> beispielsweise im Artbook drin ich dachte schon, was, das gibt's, das ist ja geil, warum habe ich Aha. das nicht? Das ärgert mich auch, das wäre was, worauf man hinarbeiten könnte. Aber ja, das ist, das ist halt, wie gesagt, das große Problem. Und wir drehen uns da immer wieder im Kreis und wir können immer wieder sagen, so ja, es ist halt ein Zettel ja. von einem eigentlich riesigen, großen Spiel, was sie jetzt auf über 30 Stunden aufgeblasen haben. Ja, es ja ist Talking about
0: äh, aufgeblasen. Oh ja. Äh,
1: tiefers das Ja.
0: <lacht> das Spiel hat ein paar Längen. Nee, klar fragt man sich, wie machst du aus fünf Stunden 30 Stunden? Ja. Äh, die haben tolle Ideen gehabt. Die haben äh, Nebencharaktere, wo man sich immer gedacht hat, boah, da wüsste ich gerne ein bisschen mehr zu. Thema Jesse, Big Swedge, halt die Avalanche-Crew. Oh, Jesse, ey. Tatsächlich einfach ein bisschen mehr äh, Verpackungen drum gehüllt, ein paar Nebensachen dazu gepackt, dass die Charaktere einfach ein bisschen mehr äh, gezeigt werden. Und das finde ich wunderschön. Das hat mich richtig, richtig ja. gut abgeholt. Aber dann hast du aus Gründen, die ich mir wirklich nicht erklären kann, nicht? du hast mittlerweile Spiele wie in Witcher 3, die unfassbar gute Nebenquests haben. Und dann kriegen die das in so einem Spiel wie Final Fantasy VII Remake nicht geschissen, ansprechende Nebenaufgaben in den Arealen zu haben. Das ist so ein stumpfes Lauf jetzt von A nach B nach C zurück nach A für eine Scheißbelohnung. Und das macht dann bitte <lacht> sechs, sieben Mal. Dann hast du alle Nebenquests in dem Gebiet abgelaufen. Ja. Und das wiederholt sich dann auch noch vier, fünf Mal. Das ist so ein unfassbares Zeitgestrecke. Also das hat mich wirklich mitunter schon sehr genervt. Und irgendwann bin ich auch im Punkt angekommen, wo mich diese Nebenquests in den Sektoren einfach nicht mehr interessiert haben. Ne, man hat ja immer die Option, äh, nach dem Motto auf der Map, grün ist eine Nebenquest, blau ist die Hauptquest und irgendwann habe ich gesagt, Leute, nichts für ungut, aber auf dem Level, wie bis jetzt die ersten 20 Nebenquests waren, die ich gemacht habe, gucke ich mir die nächsten 15 einfach nicht mehr an, weil ne, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und das ja. war wirklich ein ganz schlimmes Zeitgestrecke einfach nur. Also, äh, ich muss
2: dir da komplett recht geben. Es ist, äh, ist bei mir quasi dieselbe Kerbe. Das war die größte Angst, die ich vor dem Titel hatte, ähm, wenn es um Gameplay ging, war, bitte, bitte streckt es nicht mit Belanglosigkeit. Und das ist es halt auf den Punkt gebracht. Das ist einfach Also so, wenn man wirklich mit viel gutem Willen rangeht dann erzählen sie minimale Geschichten und Schicksale von den Sektoren. Also so, aber es ist halt wirklich, wenn man hier auf irgendeiner Basis spricht, das ist World of Warcraft Startgebiet Level. Das ist, <lacht> da sind Ratten in meinem Hinterhof. Kannst du die wegmachen? Da ist ein Flugmonster in der Fabrik. Kannst du das wegmachen? Da ist, äh, sammel die Jungs ein. Äh, also ich sage, such, suche Katzen, suche Kinder, suche Schallplatten, suche Chocobos. Und es ist einfach nur hin und her gelaufen. Es ist keinerlei äh, irgendwie komplexe Story. Es ist keinerlei irgendwie ähm, Anspruch an an den Kampf oder an irgendwas. Es ist nicht schwierig. Es ist eher nervig und bricht mir das Herz, denn Final Fantasy VII Remake hat sogar die Lösung für dieses Problem mitgeliefert und zwar in, ich sag jetzt mal auch Nebenquests, aber halt Nebenquests, die, die nicht belanglos sind. Es gibt Thomas hat schon angesprochen, wir gehen tiefer auf Charaktere ein, die, die interessant sind. Hier Jesse geht es in dem Fall, dass ich meine. Ähm, da gibt es halt wirklich eine Story, die sie erzählt, also die, die sie auserzählt, die die anderen Mitglieder von Avalanche ein bisschen auserzählt, die wieder ein bisschen familiäres äh, Gedöns reinbringt, die, die einfach so von hinten bis vorne funktioniert. Also es ist einfach eine sehr groß auserzählte Nebenquest und ich frage mich, warum nicht Mehr davon und weniger von dem belanglosen Scheiß, der der wirklich, also bei mir war es auch wie bei Thomas, ich habe das erste Mal bei dem ersten Quest Hub, habe ich es noch gemacht und dachte so, jetzt also jetzt nimmst du es auch alles mit, beim zweiten Mal habe ich gesagt, oh come on, ja, aber okay, komm, ist gleich vorbei und das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, als es dann das dritte Mal kam, habe ich einfach gesagt, jetzt bin ich raus, so ja. einfach nein. Man so, kann man kann so sagen, weiter.
1: so gefühlt so alle acht Stunden speisen sie dich quasi in so ein größeres, offenes Gebiet rein, was du dann eigentlich nach nach deinem, nach deinem Tempo erkunden kannst und füllen das dann halt mit so typischen Standardquests die echt so aus der Babys erstes Rollenspiel-Schule sind. Alles von, ja. von Fetch-Quests und Töte die Ratten ist wirklich alles dabei, was keinen Rang und keinen Namen verdient hat. Ähm, ich finde es auch schade, dass es drin ist. Ich muss dazu sagen, mich hat es nicht ganz so abgefuckt wie euch. Ähm, ich habe das einfach so, quasi so hingenommen, weil ich mich so gerne in dieser Welt gesuhlt <lacht> habe. Also ich habe das, ich habe die auch alle gemacht, muss ich jetzt auch mal einfach mal sagen. Wie gesagt, zu euch habe ich die alle durchgezogen, weil ich so schön war. Deswegen habe ich glaube ich auch ein paar mehr Stunden auf der Uhr, was ja nicht schlimm ist. Ähm, aber die sind wirklich fernab von äh, gut designt oder halt wirklich krass inspirierend und irgendwie schön erzählt, sondern wirklich so standardmäßig ja Müll. Und was du jetzt angesprochen hast mit Jesse und so, das ist ist eigentlich im Teil der, der Haupthandlung, die sie dann einfach noch wesentlich größer eben auserzählt haben und ähm, ich sehe das ähnlich, wie gesagt, mich hat es nicht so gestört, ich finde es auch schade, dass sie es gemacht haben, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil eben ansonsten genau diese Kritikpunkte gekommen wären, dann wäre das Spiel wahrscheinlich äh, in 20 Stunden durch und dann, ich sag's dir, dann ja. wären die Fackeln aber noch eher angewiesen, so kann auch der, der, der krasseste <lacht> Purist sagen, ja, immerhin hatte ich 30 Stunden Spaß mit diesen 60 Euro, überleg mal 30 Stunden, du Affe. Ich, ey, das ist, das,
2: sorry, da, aber das ist für mich, ich weiß, das macht keiner von uns hier, ja, aber, ja. also keine Kritik, aber das ist für mich die größte Unart, wenn Leute immer anfangen, Spielstunden mm, gegenzurechnen ja, ja. gegen den Bezahlzahlern. Aber genau Parler das ist es doch, genau wegen solchen so,
1: Leuten im Internet oh. kritisch machen die so eine Scheiße. Ja, das ist ich das verstehe. Es. Und
2: es ist, es ist wie wie wir am Anfang gesagt, so es ist halt dieses. Ähm, du kannst hier nicht jeden glücklich machen. Final Fantasy VII Remake ist vielleicht zu diplomatisch in manchen äh, in manchen Arten und das ist halt wieder ein, eine Art guten Willen zeigen für die eine Seite mhm. und für mich ist es halt einfach nur, also ich habe das mal als Anekdote so ein bisschen formuliert. stell dir vor, äh, also jetzt für die Zuhörer, stellt euch vor, ihr macht ein Musikalbum und ihr macht zehn Tracks auf fucking Beatles-Niveau. Also ich meine weltverändernde Tracks, die die Leute noch in 50, in 100 Jahren hören werden und sagen werden, solche Musik wird heute gar nicht mehr gemacht. Das ganze Ding. Und dann denkt ihr euch so, bringen wir jetzt so das Album raus? Nee. Und dann nehmt ihr noch sechs Tracks auf, die einfach belanglose Scheiße sind. Die sind weder musikalisch gut, noch erzählen sie irgendeine Geschichte, noch haben sie irgendwie irgendwas, das die Welt bewegt. Und alles, was ihr damit erreicht, ist, dass ihr ein immer noch gutes Album rausbringt. Ein wahrscheinlich immer noch sehr gutes, denn diese zehn Tracks, die kann ja keiner leugnen. Aber ihr habt auf jeden Fall immer zwischen zwei Tracks diese, diese Punkte, wo die Leute auf die Skip-Taste drücken müssen, weil sich den Scheiß dann wieder keiner anhören kann kurz. Und das ist schade. Das ist einfach nur eine vertane Chance für mich. Und, ja. ähm, ohne, also ich sag mal, für mich ist es so, ohne diese Belanglosigkeiten, die, ohne diese belanglosen Nebenquests, Hätte Final Fantasy VII Remake wirklich mehr als ein Meisterwerk werden können. Also ich habe es schon am Anfang kurz angeschnitten, manche Teile von diesem Spiel, wenn das Spiel ernst macht, wenn das Spiel wirklich aufdreht, dann ist das für mich eine L von 10, dann ist das für mich so ein so ein Impact wie damals Final Fantasy VII in meinem Leben hatte. Aber dann gibt's halt eben auch noch diese Kehrseite. Sie ist nicht, sie ist nicht viel, also es, es gibt mhm. sie nur äh, drei, drei Hubs und man kann sie skippen. Aber man will sie eigentlich nicht skippen. Und das ist mein größtes Problem. Es ist immer noch Final Fantasy, man will immer noch jede Materia finden. Man will immer noch jedes Item, jede Waffe für die Charaktere. Überall könnte was Gutes dahinter sein. Man will sie nicht skippen, aber ihr habt mich dazu gebracht, dass
0: ich irgendwann gesagt habe: fuck it, ich habe keine Lust mehr, ich bin raus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich Chris gestern schon mal so äh, erzählt. Von allen Nebenquests, die ich gemacht habe war nur ein Kampf, der daraus resultiert ist, wo ich wirklich dachte, ach cool, dass sie den Gegner mit verwurstet haben. Mhm. Äh, geht da um speziell eine Mission, die ich glaube ich in Wall angenommen habe, wo ich dann noch mal zum Haus von Aerith Mutter musste. Ja, möchte ich da gar nicht sagen. Ja, ja, ich weiß, Aber die du Nebenquest hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich mir dachte, ach cool hätte ich nicht gedacht, dass der Gegner hier irgendwie mit eingebaut wird. Das halt war auch tatsächlich eine
1: richtige Bitch. Also er war genauso wie man ihn erwartet. Ja. Man sieht ihn und denkt oh <lacht> scheiße. Ja.
0: Und das war halt wirklich so. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen die Sorge, wenn du sagst, du hast tatsächlich alle Nebenquests gemacht. Gab es ja. noch was, was so rewarding war wie das?
1: Ja, es gab. Äh die, die Quest, die ist auch ein bisschen länger im letzten Hub, ähm, wo man äh, die Verstecke von einem gewissen Bösewicht, den man auch im Rahmen der Haupthandlung ähm, antrifft, äh, plündern muss, die gibt dir ein paar gute Encounter mit verschiedensten Gegnern und führt dich auch äh, in einige Areale, wo du halt vorher einfach nicht reingekommen bist. Und generell, okay. also die Quests sind auch nicht komplett von Arsch. Du kriegst halt meistens äh, irgendwelche, irgendwelche ah, ja, Sachen, okay. die halt eben deinen Charakter buffen oder Ausrüstungsgegenstände oder Zugang zu gewissen Shops oder solche Sachen etc. etc. Also es ist nicht so, dass es einfach was ist, es ist drin und es bringt euch gar nichts. Also wenn du wirklich Bock hast auf Grind <lacht> und Rewarding Shit ja. und so denken möchtest, oh mein Charakter ist sowas von maximiert, dann solltest du die halt schon machen und wirst sie wahrscheinlich auch machen. Aber im Gegensatz zur Haupthandlung, ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam mal wieder umschwenken, weil wir sind voll im ja. Negativsumpf sumpf gerade versunken. Diese, <lacht> diese Haupthandlung, die so viel breiter erzählt ist, diese Figuren haben endlich eine Persönlichkeit und nachvollziehbare Emotionen. Ich weiß nicht, wann ihr das Original das letzte Mal gespielt habt. Ich habe das dieses Jahr tatsächlich gemacht. Anfang des Jahres habe ich mir nee. den Port für die Ach, Switch krass. gezogen. Okay. Deswegen bin ich da relativ in the know und habe es auch wieder bis quasi gut zum Ende der ersten Disc gespielt. Und es sind teilweise sogar Dialoge fast eins zu eins so in diese neue Erzählung und Rahmenhandlung mit eingeflossen. Ich konnte gewisse Storybeats wirklich wörtlich fast schon mitsprechen. So treu ist es an der Vorlage. Und trotzdem haben diese 400-Polygon-starken Kackfiguren aus dem Original plötzlich eine Personality, ein Erscheinungsbild oder eine Grafik, die also die ist unfassbar krass. Die ist wirklich teilweise krasser als dieser Film, den wir damals bekommen haben, dieses Final Fantasy ja, Adventure. Children. Children ja. Macht jetzt diese Unreal Engine 4 einfach fast schon CGI- Film gerenderte Optik, die aber in Echtzeit läuft. Und das das waren teilweise so die Momente, wo ich mir dachte, fuck, du spielst hier einfach ein neues Final Fantasy. Es ist wieder... Optik, die ist wirklich Zucker in den besten Momenten, man darf nicht zu so nah ja. an die eine oder andere Textur ran, da kommt die Playstation 4 <lacht> schon ins Schwitzen und dann hast du dieses typische Unreal Engine ah cool, die Textur lädt nach, Moment was halt auch krass ja. die Immersion bricht und mich ein bisschen genervt hat, aber das liegt wahrscheinlich eher auch in der veralteten Hardware das muss man einfach so sehen. Die PlayStation 4 Pro schwitzt da schon ordentlich und war mal wieder so laut wie ein startender Düsenjet in meinem Wohnzimmer. Äh, herzlichen Dank für dieses tolle Meisterwerk Sony und alle Mitarbeiter mit eurer Dreckshardware jedes Mal. Ähm, hi. Da sitzt der Hass einfach tief. Es, es ist, ist so unfassbar furchtbar. Es ist ein furchtbares Gerät, was da 2016 auf den Markt geschissen wurde und jeder weiß es. So, aber zurück zu dem positiven. <lacht> Guter PlayStation Spiels. 8 nochmal kurz raus. Aber, was ich nee, nee, 2013? Ist, Nee, nee, also ich meine, die Pro ist tatsächlich auch kein deutscher. Ist die schon vier Jahre die alt? Die ist schon vier Jahre alt, Thomas, ja. Die kam damals zu Horizon Zero Dawn raus und die ganze Welt war glücklich. Aber egal, auch äh, vier Jahre später haben wir einen Düsenjet unter unserem Fernseher Jetzt stehen. bin ich
0: auch glücklich, denn Horizon Zero Dawn kommt für Steam. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Richtig, der große, <lacht> wir, wir scheißen auf Sony-Cast, kommt später. Ähm, nee, nee, äh, kurz zurück zu dem, als Benny gesagt hat, <lacht> die Playstation ist scheiße. <lacht> Nein, ich meinte eigentlich, ähm,
2: ja. es ist wirklich so, die Grafik ist unfassbar unfassbar gut. Ja. Also es ist und das ist auch der Grund. Also warte, ich weiß nicht. Es ist nicht nur die Grafik. Nee, die Grafik ist unfassbar nee. gut. Wie die, also sagen wir jetzt Schauspieler, CGI-Umwandlung, was auch immer sie für Zauberei getan haben. Jeder Charakter ist fucking glaubwürdig. Mhm. So sei es jetzt Jesse, sei es Wedge, Bix. Ich habe alle geliebt, auch einfach so. Es, es hat mir einfach Spaß gemacht, Zeug über, über die Charaktere zu erfahren. Ich habe das alles aufgesogen. Und wie gesagt, die, die Nebenquest von, von Jessie hat da noch ihr Übriges getan. Jessie wird einfach auch so schön in dieses Spiel integriert, so dass sie, also sie kriegt eine, ich sag, es ist jetzt nicht eine wichtige Rolle, aber es ist halt einfach wirklich so, alles, was, was dann hinterher noch passiert, tut dir halt dann noch mehr weh, weil du einfach viel mehr Raum für diese Charaktere geschaffen hast. Auch auch Barrett hat mir einfach noch besser gefallen als im Grundspiel und der hatte ja im Grundspiel schon viel viel Bühne mm. aber du, du kaufst diesen BA Barracks mit Machine gun Arm halt einfach so krass ab wie wir leidet weil der Planet vor die Hunde geht und wie er halt in seiner also mit mit seiner Tochter und die Bar also Seventh Heaven oder wie wie es heißt ey. ich habe einfach das das waren diese Momente wo ich einfach alles in mir aufgesogen habe und in diesem in diesem Happy Place war, wo ich einfach ja. nur nur glücklich war. Und dann war da die Musik, dann warst du da mit den. Das war einfach fantastisch.
0: Mhm. Ich, ich Auch äh, bevor Chris gleich komplett ins Schwärmen gerät, ich möchte es nur einmal schon vorwegnehmen. Ein paar Highlights sind einfach so grandios. Und das Remake bietet dem Shinra Tower so viel Add-ons im Vergleich zum Grundspiel. Man macht zwar im Prinzip die gleichen Schritte, aber es ist so schön ausgearbeitet, es ist an einigen Stellen so viel ausführlicher und ich glaube nur der Shinra Tower hat bei mir glaube ich ein Drittel der Spielzeit eingenommen. Also dieses große Finale, wo man äh, quasi in den Tower geht, um äh, dann jemanden zu befreien, der, äh, entfand, der entführt wurde. Das ist einfach so unfassbar gut inszeniert und es gibt so viel, also man erfährt so viel mehr von den verschiedenen Bösewichtern und da war ich tatsächlich einfach nur gebannt. Ne? Also ich habe das tatsächlich ja. am Stück durchgespielt und war die ganze Zeit nur so, das ist so toll, das alles zu sehen, das ist so schön gemacht, die Charaktere sind einfach, äh, ja hassenswert, in Anführungsstrichen. Also richtig gute Bösewichter. Wundervolle Antagonisten, ja, absolut. Ja, ja. auch so Und das hat mich halt so abgeholt. Und äh, deswegen, das Spiel, dieses letzte Drittel, da war halt auch, da waren mir alle Nebenquests egal, über die ich mich vorher aufgeregt habe. Nicht? Das war ja. halt wirklich nur noch auf allerhöchstem Level das letzte Drittel des Spiels. Und da dachte ich mir halt, das ist fantastisch, was ich hier gerade mache. Das hat so eine Mischung aus Nostalgie, Neu interpretierten Abschnitten, komplett neuen Abschnitten, die es vorher gar nicht gab, viel ausführlicheres äh, Level und äh, Charakterdesign. Und ähm, ja, es war einfach phänomenal. Also der Shinra-Tower ist auch, wie du mal äh, eingangs so schön gesagt hast, auch für mich eine von diesen elf von zehn äh, Elementen. Absolut, absolut. Also, so, man kann es sagen, bei mir,
2: die, also vielleicht fasst es ganz gut zusammen, wenn man sagt, allein die passagen um den wallmarket und um das shinra hauptquartier reichen aus um 120 euro für das scheißspiel zu zahlen das ist wirklich so gut also, und äh, das ist halt einfach das das nimmt mir auch wie du sagst so das nimmt mir diese die nebenquests nicht weg so klar rege ich mich ein bisschen über die nebenquests auf aber es, im herzen ist also verbleibt jetzt einfach nur die freude über diese nostalgische wiederkehr und diese ausarbeitung von dem ganzen zeug
1: das ist halt so, dass jede dieser Figuren jetzt plötzlich ein Mensch ist mit nachvollziehbaren Emotionen. Also ihr werdet es merken, mhm, wenn ihr jetzt ja. wirklich nochmal das Original spielt und diese, diese ersten fünf Stunden, das ist aus heutiger Sicht so holprig und so gerusht erzählt, was einem damals auch im Teenageralter als die beste Narrative der Welt in Videospielform vorkam. Das war ja wirklich so. Das war ja auch damals erzählerischer Meilenstein. Das ist ja, schaut euch Artikel aus der Zeit an. So, das war einfach so. Das ist ein Fakt. Aber das ist. Ich habe eine Sache ja. hier, warte. Ey.
2: Ähm, oh fuck, ich, ich hab vorhin ein bisschen Kritiken, ich habe vorhin ein bisschen Kritiken gelesen und da haben sie eben die Kritiken zum Grundspiel Final Fantasy und irgendjemand, ich, kann's, ich weiß nicht mehr wer, aber sagte, das ist vielleicht die, wie du sagst, die beste Narrative, die es je geben wird. Und du denkst du dir so, mhm. Von dem Grundspiel, aha, ja, okay, aber ähm, natürlich, so, sowas ist immer schwierig zu sagen, wenn du dann 23, 23 Jahre später zitiert wirst.
1: Ja, ja, aber ja. das ist ja immer so, ne? die die Zeit wird dich irgendwann für deine Aussage irgendwie richten, ja. Also, ja. Wa was ich eigentlich, mein Punkt ist, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass nicht nur die Charaktere jetzt alle Menschen sind, auch dieses Gefühl, also früher waren das ja alles bloß vorgerenderte, Hintergründe, auf dem man sich bewegt hat. Und ja, du bist in dieser Stadt Midgar, die quasi so eine symbolische Zweiklassengesellschaft ist, in dem es unten die Slums gibt. Und die obere Schicht wohnt quasi über den Köpfen der anderen in, in hunderten Metern auf einer gigantischen, riesengroßen Pizza, die auch immer wieder referenziell hergezogen wird für viele Gags im Spiel. Und auch schon original als Pizza betitelt wurde, auf der dann auch die, die Reaktoren eben stehen. Und allein dieses Gefühl, unten in diesen Slums zu stehen und die Kamera nach oben zu drehen Und dann siehst du da, das erste Mal wirklich richtig physisch diese Pizza und nur in diesen Orten zu stehen mit dieser Spielfigur in diesem Setting ist für mich genug, dass ich diese Scheiße liebe und ich habe jedes verfickte neue Landschaftsbild in mich aufgezogen, Ich habt es gerade schon gesagt, War Market, der Shinra Tower, alles ist irgendwie... Denkwürdig und allein nur diese, dieser Sense of Place endlich frei beweglich zu sein in dieser dystopischen Scheißwelt ist für mich gut <lacht> genug, dieses Spiel zu lieben, weil ich dieses Setting und diese Leute so sehr liebe.
0: <lacht> Wobei, da muss ich auch kurz sagen, äh, frei bewegen, da hatte ich auch ein paar Momente, also wer das Original gespielt hat, weiß ja, dass gerade die ersten fünf bis sechs Stunden sehr vorgegebene Wege hat nicht. danach. Kommt man in erst in die freie Spielwelt mhm. und nicht wer sich bei Final Fantasy 15 vor ein paar Jahren darüber aufgeregt hat, wie schlauchig Level 9 und äh, Kapitel 9 und 10 waren. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. <lacht> <lacht> also, da ist einem erstmal wieder bewusst geworden, wie Level Design früher funktioniert hat. Ja. Also, man läuft nur auf vorgefertigten Wegen. Und ich war teilweise so wütend, weil das Spiel, nee, man hat, man hat die äh, Materia oder das Item gesehen. Es war da und man wollte hinlaufen und dann wird so ein Warning eingeblendet. Nee, da kannst du jetzt nicht hin. Du musst jetzt bitte dem äh, Charakter XYZ hinterherlaufen für Story Progress. Hm. Und ich dachte mir wirklich so, da hätte ich mir, das war so einer der Momente, wo ich mir dachte, das tut ein bisschen weh. Ja. Ja, Weil
2: sie in den Controller beißen, ja. So, ja aber einfach sagen, so,
0: hier ist die unsichtbare Wand, da ist zwar das Item, aber da sagst du erst später hin.
2: Und da denke ich mir immer so, oh. <lacht> Manchmal haben sie das aber auch richtig, richtig schön eingesetzt, so als die Karotte vor die Nase halten. Ja. So, es war das erste Mal, glaube ich, in der Nebenquest mit Jesse. Das zweite Mal war es, also das, das Schlimmste für mich war im Shinra-Hauptquartier, wenn es dann äh, hinterher ans Eingemachte geht, und man die ganze Zeit von überall so eine, so eine grün leuchtende Kugel sieht, und man die ganze <lacht> Zeit haben will, und dann, du musst halt, du, du hoffst die ganze Zeit, du kommst später noch hin, ähm, aber es ist Oh, Attachio. apropos,
0: äh, wir hatten da schon drüber gesprochen, Chris, Benny mhm. äh, hast du die Materia <lacht> in der Kirche bei Eris einsammeln können?
1: Äh, die gelbe. Während der Story-Sequenz
2: ja. Äh, ja, also, man sieht eine gelbe Materie ja, ja, genau. die hinter, hinter Geistern. Ja, ja, ja. Nee, äh, ich bin
1: da später wieder hin.
2: Okay. Ah, Gut. okay. Gut. Ja, ich habe ich, ich hab da ein äh, bisschen Zeit verloren, weil ich dachte, da muss man doch
1: irgendwie. <lacht> 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 das, das war wieder der geschaut. typische. Das muss doch irgendwie gehen, Chris. Ja.
2: <lacht> ja. Ich wollte schon irgendwie die, die, den, den Wallhack anmachen, aber leider. <lacht>
1: <lacht> <lacht> den Walmart-Hack, ja. Ja. <lacht>
0: super gut einfach.
1: Ja, ich, ich sehe dieses antiquierte äh, quest äh, und Level-Design an diesen Punkten tatsächlich schon sehr. Und ich sag's, wie es ist, ähm, wenn da nicht Final Fantasy VII auf der Packung stehen würde, dann würde der lynch -Mob durch die Straßen des Internets rennen in zwei, drei Wochen und sagen, it's Final Fantasy XIII all over again. Aber ich sag's, wie es ist, die Leute werden das einfach verzeihen, weil Final Fantasy VII draufsteht. Und wer sich ja. vor etlichen Jahren über das, über das Level-Design von eben besagten Final Fantasy XIII oder auch in Abschnitten Teil 15 aufgeregt hat, ja... Der muss ich jetzt mal die eigene Nase greifen, wenn er das hier jetzt über alle Maßen liebt. Also, es ist eine sauschöne Tapete. Es sind sehr weite Schläuche mit Bäuchen, wie man so schön sagt. Ähm, aber mhm. machen wir uns nichts vor, das Original war natürlich auch sehr linear, deswegen passt's. Ich mache mir da eher Sorgen mhm. über die kommenden Teile. Ja, ähm, ja. das weil ist genau die Sache. Ist in den kommenden okay. Teilen
2: wird in den kommenden Zeiten wird es nicht so leicht verziehen. Ne? Genau, das, aber das, hier das ist es tatsächlich
1: richtig. wirklich noch okay, weil wirklich, Thomas hat ja auch schon gesagt, der der Anfang im Original war auch super linear, wo du kaum nach links und rechts abbiegen konntest. Und das geht hier schon noch eher. Also es ist tatsächlich mehr Raum, den sie dir zur Verfügung stellen. Aber ich sehe auch den Punkt mit dem uh -uh, unsichtbarer Mauer, Bitch, du darfst hier jetzt nicht lang gehen, ist schon auch so, ach komm schon, Leute, ähm, von <lacht> ja. vorgestern.
0: Aber ja, ne? Reine Interessen, aber ihr müsst nur eine Zahl nennen. Äh, wie viele okay, Summons hattet ihr gefunden? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Warte, lass oh, mich ich, schnell durchziehen. Over seven,
2: over seven.
1: Acht? <lacht> ich glaube, ich hatte acht. Okay. Mit den, mit den beiden das, aus Vorbestellung ähm,
0: insgesamt. Also, ah, den hatte ich nicht aktiviert. Die beiden hatte ich nicht aktiviert, tatsächlich. So, okay. Es gab zwei aus der Vorbestellung? Ja, ich habe zwei aus der Vorbestellung.
1: <lacht> wer,
2: wer war das? Also ist ja jetzt kein Geheimnis. Nö, nee, ist kein Geheimnis, steht ja auf der
0: Packung. Es ist Kaktor
1: und ja. äh, Chokomok. War ein Vorbesteller Boni.
2: Ah, okay. Äh, die, die hatte ich beide.
1: Ähm. Ja, okay. Äh, ich glaube, <lacht> ich hatte
2: sieben oder acht. Ich bin nicht sicher, aber mhm. ich sag jetzt einfach mal sieben Sieben ziemlich sicher. Mhm. Und ja. ich weiß, dass so ich
1: nicht gefunden habe. Das wäre auch wieder sowas, worauf ich jetzt noch hinarbeiten würde in meinem fertigen Spielstand, ja. weil ich sie einfach genau. nicht gefunden habe.
2: Aber ja, da, das ist tatsächlich, äh, ist glaube ich, smart, dass wir die nicht beim Namen nennen. Das war mhm. für mich auch eine sehr spannende Sache, was findet man jetzt schon in diesem Spiel, welche also welche Beschwörungen können, können wir jetzt schon finden und sowas, das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Nee. Ähm, alles in allem habe ich wirklich die, die Thomas hat schon angesprochen, dass im Shinra Tower äh, dreht dreht der Bösewicht-Swag auf, das habe ich so geliebt. Oh ja. Ähm, ich fand schon, also äh, Don Corneo aus, aus Wall Market, wahnsinnig geil umgesetzt, also wirklich äh, Richtig, richtig gut. Applaus dafür. Ich mochte die ganzen shady run von dem Wallmarket auch sehr gerne. Ich mochte das, äh, das will ich jetzt Benny nicht vorwegnehmen, denn das wird, das wird sein Monolog sein. Das, was <lacht> im Honeybee passiert, fand ich unfassbar
1: ich geil. Ich dachte, wir ähm, wollen das nicht anschneiden.
2: <lacht> nee,
1: okay. das möchte ich auch nicht. Nee.
0: Es ist einfach zu krass, das, ist, also, das muss man selbst die, erleben. Diese Szene,
1: oh. hands down, ganz kurz, ich sag nichts inhaltlich, aber diese Szene, sobald dieses Ding jetzt dann rausgeballert ist und sobald die Leute das erfahren haben, die wird durch das Internet in gewissen Kreisen durchbrannten als vielleicht eine der positivsten Darstellungen ja. von gewissen Menschen in einem AAA-Spiel. Und das ist der entscheidende Faktor, weil es sich hierbei um ein Multimillionen-Dollar-Spiel handelt und dermaßen mit gewissen Figuren auf eine gewisse Art und Weise umgegangen wird, Applaus. Da werden Leute vor ihren, vor ihren Fernsehern aufstehen, mit Tränen in den Augen. Streamer werden irgendwie äh, es mit Videoclips davon geben, wie Leute die Fassung <lacht> verlieren, entweder vor Wut oder vor Freude. Das wird ein Ding, das sage ich euch. Und ihr werdet alle wissen, wovon ich rede, wenn ihr an dieser Stelle im Wallmarket seid, ihr Leben. Ähm, ja. Gut, das, rei das reicht mir. Genau das wollte ich von ja, dir hören. Genau. Bitte,
0: danke. <lacht> Dann, das, wir, also ich hatten
2: uns... Wenn und ich hatten uns ein bisschen vorher drüber unterhalten schon über das Spiel, als wir noch nicht wussten, dass wir zusammen podcasten und äh, da hatte er das ähnlich. Emotional schön formuliert. Und da dachte ich, das will ich auf jeden Fall im Podcast haben. Aber gut, also Spoilern tun wir nicht. Ihr wisst hundertprozentig, wovon wir reden. Ähm, aber was ich auch, also ich glaube, mit mein liebster ausgearbeiteter Charakter war am Ende äh, der Wissenschaftler am Shinra-Gebäude, Dr. Hojo. Mhm. Was für ein wunderbarer Widerling, wie er im Buch steht, oh ja. mit seinem hochgezogenen Mundwinkel. Und also da fällt dir halt erstmal wieder auf, wie, wie krass die Arbeit am Charakter ist. Also so, das einfach, Sachen, die du eigentlich nur, weißt du, in dem Film würde ein Schauspieler dafür einen scheiß Oscar bekommen und hier siehst du sowas halt einfach und es ist wahnsinnig geil umgesetzt und ach, habe ich das geliebt. Ja. Also wirklich die die komplette Shinra Passage, das ist mir so richtig, das ist mir richtig das Herz aufgegangen. Es wird
1: einem auch das erste Mal so klar, dass da halt einfach Dinge passieren, die man im Original so schulterzuckend hinnehmen, weil es ist ja die Story des Spiels, aber also da gehen so viele Menschen auch schon drauf in diesem Opening dieses Spiels eigentlich. Das ist, das ist, so schlimm. Diese ganze Company ist als ein, ein Stab voller Huren-Söhne. Shinra ist wirklich die schlimmste <lacht> ist der Firma fucking der Welt. Teufel, echt, ja, ja, es ist wirklich so. Das wird einem im Original glaube ich gar nicht so wirklich klar, weil es eben nicht so kommuniziert, weil du nicht so mit den Auswirkungen damit konfrontiert wirst, sondern es passiert einfach und dann. Okay, weiter geht's. Es ist geht's. halt ein
2: bisschen, es ist ein bisschen, wie du sagst, so früher. Da hatten wir gerenderte Bilder. Und was hast du da gesehen? Da ist so ein kleines Stück irgendwie, also so, ey, ich spoiler jetzt nicht, das ist ja quasi Grundwissen, wer Final Fantasy gespielt hat. Es äh, es, es werden sehr viele Menschen in einem gewissen Sektor quasi äh, bedroht und äh, viele verlieren auch ihr Leben. Aber im Grundspiel war das für mich, vielleicht war ich zu klein, vielleicht war ich mm. zu jung, im Grundspiel war das für mich so, ja, ist schlimm, <lacht> und weiter. Und hier sitzt du halt einfach da und denkst dir so, fuck, ja. heilige Scheiße. Diese Ausmaße werden mhm. dir jetzt erstmal bewusst. Und wenn du auch hinterher Also, der Weg zum Schindra-Hautquartier ist allein schon auch eine Augenweide. Und du guckst dann immer runter und denkst dir so, fuck, heilige Scheiße. Ja, ja. Und es ist halt wirklich Ich stand da
0: immer, hab mir das angeschaut, und dann hat meine Playstation gesagt, du kannst hier keine Screenshots machen. Und ich dachte mir jetzt <lacht> mal so, du, du Mistding.
1: <lacht> Sie haben eine blockierte Szene betreten. Ganz kurz ja.
0: äh, eine Frage ich noch, und ich, das hat
2: jetzt leider gar nichts mit dem Thema zu tun, aber habt ihr mit deutschen Untertiteln gespielt oder habt ihr einfach nur äh, englischen
0: Ton gehabt? Ich hab Englisch-Englisch mhm. gehabt.
1: Ja, komplett. Ähm, okay, ich ertrage das nicht. Ich, ich bin da aber auch ein ganz komischer Typ, weil die Berichterstattung und Trailer liefen halt jahrelang im Vorfeld mhm. immer nur auf Englisch und dann habe ich mich schon so an die, an die ja, Stimmen gewöhnt, äh, dass ich es jetzt nicht auf Deutsch ertragen kann. Es, es geht einfach nicht, sorry.
2: Nee, ich sage also ich habe auch auf Englisch gespielt, aber mit deutschen Untertiteln. Es war einfach so voreingestellt bei meiner Playstation und ich habe mir gedacht, why not? Es ist unfassbar, wie weit das auseinandergeht. Und ich meine jetzt nicht. So ein bisschen. Ich habe hab mir nichts aufgeschrieben, aber es ist wirklich so, dass ein, der eine redet irgendwas von, von einem roten Sonnenuntergang und im Deutschen steht dann irgendwas von einer lila Kuh. und Also es ist wirklich es ist so weit auseinander, wie es nur sein kann und du schlägst dir die Hände über dem Kopf zusammen. Im Englischen so wahnsinnig gute Dialoge und im Deutschen also die Untertitel nur, ich hoffe, dass die deutsche Synchro anders ist, aber im Deutschen ist es, die Untertitel waren so, das war so ganz, ganz billige Scheiße manchmal und ich dachte nur so, <lacht> fuck, ich hoffe wirklich, dass die deutsche Synchro anders ist. Also die, die Synchronsprecher weil, da,
1: sind schon sehr mh. gut gecastet, machen auch einen sehr guten Job, sind auch ein paar sehr äh, hohe Rang- und Namenleute wieder mit also dabei. Also es geht
2: nur um, ums Inhaltliche ja, ja, bei mir, ich, ich habe keinen deutschen Punkt. Synchronsprecher gehört, es ist einfach nur die, es wurden komplette Inhalte von Unterhaltungen geändert und das, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich habe das nicht verstanden. Also, dass mal ein Wort anders übersetzt ist, als man es selber übersetzen würde, klar, oder dass man irgendwie mal einen Satz irgendwie, also einen Witz zu übersetzen, ist ja auch immer schwierig, mhm. aber das waren einfach so oft auch bei ganz belanglosen Unterhaltungen, die man ganz einfach hätte wörtlich übersetzen können, ist es komplett abgebogen und ich dachte nur,
0: but why? So, ich hab's du darfst nicht ver vergessen, vor 20, 25 Jahren, da war Synchronisation noch so, äh, na, vielleicht haben die sich auch einfach sehr nah an der deutschen hey, Vorlage orientiert und damals hatten wir einen so ein Stück weit Narrenfreiheit, nicht? Da war so, ja, ja, bau da deine eigenen Scherze ein, ne, guck, dass das irgendwie passt und dann äh, ja. ab dafür. Hauptsache der Stichwort, Grundkontext ist noch da, so nach dem Stichwort,
2: Motto. Stichwort Lindenstraße bei Secret of Mana war ja, ja, genau, genau das, genau nee, das. Ja, das ist tatsächlich, das Einzige, wo ich mir gedacht habe, das könnte das könnte der Grund sein, dass sie halt am originaldeutschen äh, Text. Gehangen haben. Ja, weiß Aber, ich nicht. Also die, die englische Original. Das ist halt doch ist eine auch, Neuinterpretation.
1: Ja, die englische Originalsynchro ist auch berühmt für einige Stilblüten und dass sie auch teilweise echt kraut und rüben ist. Also ich glaube, ich weiß es nicht, was da, was da vielleicht schiefgegangen ist. Ähm ich mag jetzt da auch niemand irgendwie was Böses unterstellen. Es ist ja immer so eine Diskrepanz da zwischen, zwischen Englisch und Deutsch, aber die Sprecher machen hier schon einen sehr guten Job. Ich war übrigens sehr, sehr positiv überrascht, dass äh, die 16 auf der Verpackung tatsächlich aufgrund der Sprache herrührt, weil die Gewalt ist ja wirklich, mhm. so sagen wir mal, FSK-12-Niveau, es spritzt kein Blut, mhm. sondern schöne, knackige Partikeleffekte werden bei den Treffern immer äh, rausgeballert aus den Gegnern, weil viele ja auch mechanischer ja. Natur sind, aber die Sprache ist schon sehr eindeutig und vor allem auch in der Englischen, Suche, wie oft das Wort Bitch teilweise ja. fällt, das war wirklich so für mich ein sehr, sehr positiver Effekt, weil es ist in dem Setting nötig und auch dem Szenario geschuldet, alles andere wäre Quatsch gewesen und hätte sich quasi so nach einer, oh, wir müssen das auf äh, quasi schön hier die Disney-Behandlung einmal durch die Waschmaschine drehen und dann ist der Film auch oder das Spiel auch für alle Altersgruppen gerecht, das ist zum Glück nicht passiert und das fand ich ziemlich gut. Und das war mir erst ja. am Anfang nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht auf das Alter geguckt, mir war das nicht klar, dass es das ein FSK 16-Spiel ist, bis dann irgendwann so, okay, die, die Ausdrücke sind schon, okay, das finde ich echt gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau so was so, euch. So, hat er, Das hat, er jetzt ja, das nicht hat Genau, das war wirklich so. Hat, hat Claud das gerade wirklich gesagt? <lacht> ja. Ja, fand ich gut ein schöner Moment, der, der da zustande gekommen ist, teilweise in den Dialogen, weil sie doch härter sind als gedacht und es ist aber auch ein weiterer äh, Punkt auf dieser wir haben hier richtige menschliche und vor allem nachvollziehbare Charaktere, die sich auch ihrer Aktion bewusst sind und mit der Scheiße auch dealen müssen, weil wenn du halt in so einer Ökoterroristengruppe bist und so einen Reaktor in die Luft sprengst und die Auswirkungen glaube ich ein bisschen krasser sind, als du sie gedacht hast, dann hast du auch glaube ich schon mal so den ein oder anderen Moment des Zweifels und das bringt die hier sehr, sehr gut rüber und auch den Bösen, mhm. dass in dieser Firma quasi die Chefin Etage voller Arschlöcher ist, ja, aber die ganzen anderen Angestellten sind eigentlich auch nur Menschen, die nur in diese Arbeit gehen, um halt auch nur einen scheiß Job machen, ne? weil sie halt daheim eine Familie haben, die sie versorgen, auch diese Facette bringen sie ab und ja, zu mal rüber. Sie, das haben
2: sie schön das ist im, im geil. Zug auch, diese quasi diese, diese Gläubigen, ja. also die, die Schindra-Mitarbeiter, die du dann mit Zug triffst, die sich mit Barrett unterhalten, herrlich. Ach. Das Ach. auf jeden also, Fall. Ich muss sagen, Thomas hatte eine Sache vorhin angesprochen, die, die wirklich auf jeden Fall alles unterschreibt, was dieses Spiel geschafft hat. Und zwar ähm, hast du danach Bock, das Grundspiel noch mal zu spielen? Hm. Und ich kann einfach nur sagen, äh, verfickte Scheiße, ja, ja. Ich, ich will. Und das ist doch einfach wundervoll, dass es die nach 23 Jahren jetzt ein Spiel irgendwie, ein Remake schafft. Das ist jetzt, also ich klar, es schneidet die Story ja nur an, hatten wir ja schon tausendmal erwähnt. Aber jetzt Ey, ich, ich kann nicht warten auf den nächsten Teil. Ich glaube mhm. Also, ich sage jetzt, bis der nächste Teil draußen ist, habe ich Final Fantasy VII noch mal von vorne bis hinten durchgespielt.
0: Mutig. Ja, ich denke, es sind zwei, drei Jahren machbar. <lacht> ja, muss. ja. Aber das ist
1: doch eigentlich dann schon auch das Beste, was man sagen kann, dass wir jetzt eigentlich so viel Bock haben, direkt weiterzumachen und damit ja. haben sie es doch eigentlich geschafft, wir sitzen hier nicht nach ja. knapp 30 Stunden und sagen so, oh, okay, gut, also nice try, Square Enix, schön, euer Remake könnt ihr euch sonst wo hinstecken, das nächste, ich kaufe nur das erste und damit ist gut für mich, nee, wir schlucken die Pille, wir schlucken den Drops, wir werden euch auch nochmal 60 Euro auf den Tisch blättern und sagen, macht's nochmal, begeistert uns nochmal so ja. und jetzt probiert mal diese Open World umzusetzen, was sie by the way, das werden sie nicht schaffen, kriegen sie nicht hin, außer sie machen den, den wirklichen <lacht> sind Schritt wieder da. auf Schritt den, auf den wirklichen, dass sie direkt sagen, okay, hands down, wir müssen direkt für die Next Gen entwickeln, was ja jetzt möglich ist, weil sie sind relativ nah dran an diesem Gap ähm, mhm. und lassen die jetzigen Konsolengenerationen hinter sich und investieren dieses mehr an, an Hardware und Rechenleistung in die Umsetzung einer Open World, auf welche Art und Weise auch immer, aber ich denke, wir werden trotzdem eine schlauchige, lineare Struktur kriegen, das ist einfach dem Arbeitsaufwand geschuldet, weil ansonsten müssen wir wahrscheinlich noch mal 10 Jahre auf den Part 2 warten und das...
2: Sagen wir, sagen wir einfach, es ist sehr wahrscheinlich, ja. aber das ist Square Enix und das ist ähm, eine neue Konsole und sie haben die Chance, wieder was Neues zu erschaffen, was noch nie da gewesen ist nämlich, ein also in dem Ausmaß einer Open World dass, dass einfach alle anderen Spiele aussehen lässt Also wie soll ich sagen, es ist halt dieses typische Du fragst dich manchmal bei Spielen, warum hat das noch niemand so so krass so gut umgesetzt? Letztens ich bei Half-Life Alex, wenn es um VR und und sowas geht. Mhm. Ähm, und jetzt, ey, könnte sein, dass dies mit dem mit ich weiß gar nicht, wie sie es nennt, Final Fantasy 7 R2, ähm, Nein, dass sie sowas aus Parkett es bringen. Two. Man kann sich's nur wünschen. Part ja. Yeah. <lacht> Aber es kann sein, dass sie sowas aus
0: Parkett bringen. So, ich meine, vielleicht kriegen sie es hin und ich werde mich ich werde mich äh, verneigen. Ich gehe jetzt auch einfach davon aus, die werden keine Sekunde äh, wirklich an sich gezweifelt haben. Und äh, wenn die da tatsächlich einen langfristigen Plan haben, dann ist ja seit mindestens zwei Jahren auch schon Part Two in Entwicklung. Also ja, muss. die können nicht das jetzt fertig machen und erst mit Goldstatus sagen, okay, jetzt die nächste Baustelle. Sie, wenn sie
2: nicht sogar, wenn sie nicht sogar alles gleichzeitig entwickelt. Ja. Also, das weiß man nicht, vielleicht haben sie mehrere Teams. Also man muss auch jetzt mal einfach. Final Fantasy VII Remake hat muss einen unfassbaren Arbeitsaufwand äh, geliefert haben. Also was das grafisch ist, was viel, viel von den äh, ausmodellierten Szenen und jetzt hat man halt eine Kamera, die man drehen kann und der ganze Pipapo, also das muss wirklich wahnsinnig viel Arbeit gemacht haben, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da arbeiten, ich habe keine Ahnung, ob man da nicht einfach sagt, hier Team 1 macht äh, Part 1, Team 2 arbeitet aber schon mal an dem anderen und sie haben gleichzeitig gestartet.
1: Also was heißt gleichzeitig gestartet, sie Sie haben ja auch schon bestätigt, äh, dass sie Part 2 in Entwicklung haben oder halt äh, die Fortsetzung, wie auch immer sie sie dann nennen und das Gute ist, jetzt haben sie ja ein gewisses Grundgerüst, ist ja da, das Kampfsystem steht, ja. Viele Assets der Charaktere stehen. Ich glaube, einige Charaktere sind immer noch nicht aufgetaucht. Äh, storybedingt so, die müssen natürlich auch noch neu modelliert und entwickelt werden. Und Synchronsprecher, ja, 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 aber auch ein Grundgerüst einer Engine steht, das ist die Unreal Engine 4, mit der sind sie jetzt im besten Fall schon seit zwei, drei Jahren vertraut und können jetzt vielleicht flawlesser entwickeln, als es noch vorher der Fall war. Sie haben die Entwicklung ja auch mehrmals wieder neu starten müssen, Es war ja erst bei einem externen Team, dann haben sie es ja nach intern geholt, also dieses Ding ist auch durch eine Entwicklungshölle gegangen und dass wir überhaupt ja. jetzt äh, so ein Endprodukt hier gekriegt haben nach den fünf Jahren der Erstankündigung, grenzt eigentlich fast schon an ein Wunder. Ich weiß nicht, wie lange wir auf Teil 2 warten müssen, das weiß Square Enix wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt selber noch nicht und ich hoffe, sie haben einen guten Plan, wie sie das umsetzen und ich denke, sie werden mit großen Augen auf die, auf die Hardware-Power der nächsten Generation schielen und das wird ihnen sicherlich auch Tür und Tor für gewisse neue Kniffe öffnen. Aber ähm, es, wird, es wird eine harte Hürde zu stemmen sein. Und vor allem auch wieder die Erwartungen, die ja schon jetzt nicht zu erfüllen waren bei jedem zu 100%. Genauso wird es mit den folgenden Teilen, wie viel auch immer sie machen werden, äh, sich einfach weiter durchziehen. Das
2: ich will, äh, dass ihr beide und ich jetzt äh, einen Tipp abgeben. Einfach nur einen Tipp, so ins Blaue rein. Wie lange warten wir auf den nächsten Teil und wie viele Teile gibt es insgesamt? <lacht>
1: Gott.
0: Äh, 22 und 4. 22 Jahre? Nee, nee, äh, 2022 kommt der nächste Teil Ach so, raus.
2: ah, okay. <lacht> okay. 22 kommt der nächste und äh, vier Teile wird es geben. Ich sag auch 22 aufgrund von Corona, sonst hätte ich 21 gesagt. Mhm. Äh, und ich sage drei Teile.
1: Also ich sag 23 aufgrund von Corona, weil Spieleentwicklung ist nun mal sehr teuer. Und wenn ja. sie das jetzt umlagern auf die neuen Konsolen, die ja bis dahin hoffentlich erschienen sind, gib ihnen mal noch ein Jahr mehr. Aber wie viele Teile ist so schwer abzuschätzen. Also, wenn sie in dem Rhythmus weiterarbeiten ähm, und alle Szenen so weit aufplustern und äh, dieses Midgar-Role-Model so nehmen, dann wären das vielleicht sogar fünf Teile. Ich hoffe, es werden nur drei, aber ganz ehrlich, selbst okay, dein, dann sind Dein sie, Tipp ist fünf, okay. Ja, aber selbst dann sprechen wir <lacht> immer noch von fast zehn Jahren. Also, wenn sie auch, auch den, den Rhythmus beibehalten, wenn sie sagen, so, wir kriegen alle zwei bis drei Jahre so ein Spiel rausgeknödelt, wo eine sieben draufsteht und Final Fantasy davor. Also, ich habe keine Ahnung. Ob Ey,
2: wenn ich wenn ich einen Wunsch habe, dann äh, also klar, jetzt zu sagen, bleibt auf der Konsole, ist kompletter Quatsch. Das meine ich auch nicht. Aber ja. es wäre es wäre sehr schön, wenn Sie auf der nächsten Konsolengeneration das Projekt abschließen. Ja, ja. Und äh, also jetzt hier einfach, wo wir gerade bei Wünschen sind, bitte, bitte keine Konsolenexklusivität mehr. Haut das Spiel doch einfach auch bei Steam raus. So, ich ich verstehe es nicht. Es ist halt einfach immer so schwierig zu ertragen. Dass sie, ich glaube, sie müssen jetzt ein Jahr, muss muss die PC-Gemeinde warten auf das Spiel. Ja, Xbox es hat auch, halt einfach also nicht alle eigentlich. Es hat halt einfach nicht jeder, ja, okay, Xbox auch. Es hat einfach nicht jeder, jede scheiß Konsole. Konsolenexklusivität immer eine schwierige Geschichte. Ich verstehe es natürlich, wirtschaftlich ist es klar, aber äh, bei so einem Titel tut es halt einfach auch im Herzen weh. Und äh, das Zweite ist, wenn ich für das für den nächsten Teil einen Wunsch habe, und, äh, das hat man jetzt wahrscheinlich auch schon aus dem Kontext so ein bisschen rausgehört, wenn man zwischen den Zeilen liest, es war sehr unoffensichtlich, aber lass die verfickten Nebenquests einfach
0: weg. <lacht> okay. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, so. Nein, ähm, also ich kann tatsächlich nur sagen, äh, ich war jetzt, äh, tatsächlich die Kategorie, ich war unfassbar skeptisch, was uns da erwartet, mhm. ähm, Habe das alles in Frage gestellt, war nach der 45-Minuten-Demo schon fast komplett Lager geswitcht und habe mich einfach nur noch wahnsinnig auf den Release gefreut. <lacht> und ich kann einfach nur sagen, ich hatte jetzt eine super gute Zeit. Ich hatte 30 Stunden, von denen gefühlt 24 Top-Level Unterhaltung waren und ein ganz kleiner Bruchteil halt so ein bisschen nebenher geplätschert ja. ist. Also ich hatte eine saugute Zeit mit dem Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht den Moment für mich, dass ich jetzt äh, mit einem Tag Abstand sage, okay, vielleicht gehe ich jetzt noch mal in den Grind oder vielleicht mache ich jetzt noch irgendwo ein Completion List und guck noch mal, was da alles noch rauszuholen ist. Ne, vielleicht äh, packt mich das irgendwann noch, wenn ich wieder Bock habe, das zu zocken, sehe ich jetzt gerade noch nicht. Für mich ist die Sache jetzt erstmal abgeschlossen und ich hatte ein äh, super gutes Spiel, mit dem ich äh, einfach eine super gute Zeit hatte, dass ich auch teilweise in 10-Stunden-Sessions gespielt habe, weil ich keine Lust hatte, es wegzulegen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht, obwohl ich wusste, wie es weitergeht. Ja. Und ähm, das hat alles perfekt geklappt. Und äh, ey, wann auch immer ihr das hier hört, ob das vor dem Kauf ist, ob ihr jetzt überlegt, es zu holen, oder äh, ob ihr das Spiel jetzt schon durchgehabt habt und einfach nur noch mal äh, hören wolltet, wie wir es gefunden haben, einfach äh, ein toller Kauf. Also ich kann da wirklich nichts gegen sagen, das wird auf jeden Fall äh, wahrscheinlich kein Game of the Year, dafür ist das Jahr äh, bis jetzt schon sehr, sehr stark und es äh, kommen ja auch noch ein paar Brecher, aber für mich äh, mit Nostal Nostalgiebrille ist es auf jeden Fall eine 9 von 10, also ich habe einfach eine unfassbar gute Zeit mit dem Spiel gehabt.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also ich habe, äh, um das auch nochmal in Zahlen runterzubrechen, innerhalb von drei Tagen 36 Stunden in dieses Entertainment-Produkt reingeballert, auch wie du Thomas, <lacht> teilweise 10 Stunden Sessions am Stück einfach an meinem Sofa festgeklebt. Das, also wenn das nicht für den Titel spricht und halt wirklich mein, mein, mein Stockholm-Syndrom gegenüber diesem Spiel, was den Soundtrack angeht, wo ich teilweise mit Tränen in den Augen vor diesem vor diesem Videospiel saß, Gänsehaut bis zum Arsch hoch hatte, als das erste Mal One-Winged Angel so richtig gespielt mhm. wurde. Mhm. Ähm, ich kriege jetzt gerade, oh Gott, jetzt wo ich nur darüber rede, kriege ich gerade Gänsehaut, nur weil ich an den Song das denke. Das habe ich schon den ganzen, das ich den ganzen Podcast, Boah, das immer, wenn einer so von dumm, euch so einen Punkt anspricht. So, wie mich dieses Spiel an den Eiern hat. Es ist, ich bin so ein hängengebliebenes Opfer, aber wenn es euch da draußen genauso <lacht> geht, dann verfickt nochmal, kauft dieses Spiel, schluckt die Pille, dass das nur dieser Shinra part ist am Anfang und ballert Square Enix diese 60 Euro in den Hals, weil es ist die Nostalgiebombe eures Lebens vielleicht. Und wie gesagt, kein Game of the Year, aber emotional für mich wahrscheinlich schon. Ich glaube kaum, dass mich irgendein Spiel emotional so sehr catchen wird wie das, weil es einfach so sehr mit meinem Teenager-Alter spielt und mich so sehr in diese Zeit zurückflankt. Das ist irre. Ich habe das nicht erwartet. Ich hatte gehofft, dass es das tut und dass es dann so delivered...
0: Das ist echt so nicht ne? wenn man bedenkt dass letztes Jahr äh, mit äh, Resident Evil 2 auch so ein krasses Kindheitsding wieder ja, aber hochgekommen ist doch anders. Dass das hast so du einfach
1: nur angst gehabt das ist eine andere form von ja. nostalgie thomas
0: <lacht> ja damals hatte ich noch nicht so also ohne scheiß als teenager konnte ich das so durchspielen und hatte eine super zeit und Jetzt, äh, alter Mann, ich, denkt sich so, oh Mann, das stresst mich hier alles ganz schön. Ja. Ne, ist das ist so. <lacht> fühl ich aber, fühle ich aber. Okay, Die also pure mein, Angst. Äh, mein
2: Schlusswort ist einfach nur, ich hatte es am Anfang schon gesagt, ähm, wenn das Spiel ernst macht, wenn das Spiel wirklich will, dann ist es für mich eine 11 von 10 und das meine ich so, äh, so stark, wie man es nur meinen kann. Ich hatte wir hatten in letzter Zeit sehr viele, also Thomas hat es gerade schon angesprochen, sehr viele gute Remakes wir hatten und Remasters wir hatten Resident Evil, was äh Resident Evil 2, was wirklich bahnbrechend war, wir hatten ein eigentlich ganz gutes Dark Souls 1 Remake und wir hatten auch äh, Shadow of the Colossus, das wirklich wahnsinnig geil war hier. Aber meiner Meinung nach wenn Final Fantasy äh, ernst gemacht hat, war es für mich mit das stärkste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was das mhm. angeht, also stärker als alle genannten, und äh, dafür sage ich einfach nur vielen, vielen Dank. Das hat, das hat mir einfach sau viel gegeben. Das hat mir, es hat mich glücklich gemacht. Wie Benny sagt, es hat, das hat mich so auf eine Weise berührt, wie ich es nicht für möglich gehalten hatte. Vielleicht habe ich es irgendwann mal gehofft, aber irgendwie dann doch für unrealistisch gehalten. Und äh, ich schließe ab mit den äh, weisen Worten: tiefer, größer, ered.
1: <lacht> Und er meint nicht nur den Brustumfang, liebe Leute. Und jetzt ist dieser Podcast auch wieder erfolgreich auf Supersamurai-Niveau heruntergeritten. Tschüss.
0: Ja, schöne Schlussworte. <lacht> äh, ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Okay. Äh, hat uns jede Menge Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, Benny, ja, dass es das so danke, kurzfristig Benni. geklappt hat. Die, die sieben
1: Minuten hatte ich für euch.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Schrei wenn ich runter. mit deinem Schnitt fertig bin, dann bist du bei sieben ja, Minuten. Das, das kommt. Das zum Spiel. Ja, dann, muss ich doch gar nicht dann auf jeden Fall, äh, danke fürs Reinhören. Äh, euch ganz viel Spaß mit Final Fantasy VII Remake. Mhm. Wenn ihr schon gespielt habt, lasst uns gerne irgendwie Feedback da, wie es euch gefallen hat, ob eure Erwartungen erfüllt worden sind, was ihr toll fandet, was ihr nicht so toll fandet. Da freuen wir uns auf jeden Fall über den Austausch. Und äh, ja, an der Stelle bin ich einfach komplett raus. Wünsche euch noch einen wundervollen Resttag und äh, Gib noch für eventuelle Schlussworte an die Jungs. Gut,
2: äh, danke Benny, dass du da warst. Wie immer äh, ein inneres Hose öffnen. Hm. Und ähm, danke, danke Thomas natürlich, wie immer. <lacht> Fürs Moderieren hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich bin da raus.
1: Ich bin froh, dass ihr mich äh, und meinen Samen empfangen habt. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen
2: und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!